0: Cześć Ania. Cześć. Cieszę się, że jesteś ze mną dzisiaj.
1: Też się cieszę, dziękuję za za zapro.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie również. Jesteśmy na podcaście Jeden Cel. To jest taki podcast, który zaczęliśmy w tym roku, 2021. I spotkaliśmy się dzisiaj z Anią Szafranek,
1: która jest
0: bardzo zaangażowana w społeczność chrześcijańską Północ w W Warszawie. To jest ważne, żeby dodać warszawy.
1: Tak. <śmiech> Przyjechałam specjalnie z Warszawy, dzisiaj Ta, do Lublina. <śmiech>
0: dzisiaj. E, I spotkaliśmy się tutaj, żeby pogadać o tym, że jesteśmy częścią jednego kościoła, mamy jeden cel e, i tak naprawdę chcemy dobrze spędzić kolejne półtorej godziny gadać o rzeczach, które są nam bliskie, które nas łączą. A w ogóle jest mnóstwo rzeczy, które chcę się dowiedzieć o tobie, bo nie gadaliśmy 8 Osiem lat.
1: No, nie tak, że w ogóle nie gadaliśmy. Nie widzieliśmy się 8 lat.
0: Nie widzieliśmy się, to na pewno.
1: Ale gadaliśmy, czasami gadaliśmy. czasami. No gadaliśmy, no bez przesady już. nie. Przesadzę.
0: Ja mam chyba zranione serce, wiesz? No
1: właśnie, dlaczego?
0: <grym> no bo po prostu ja cię tak <grym> lubię, ty jesteś taka no fajna. No to ja przecież
1: też cię lubię, no i co?
0: <grym> ale słuchaj, przez ostatni tydzień dodzwonić się do ciebie graniczyło z cudem.
1: Bo ja... <grym> Jestem nieogarnięta w sprawy takie oddzwaniania i odpisywania i nie odbieram, bo akurat coś robię, a potem nie pamiętam, żeby odzwonić I właśnie potem ludziom jest bardzo przykro, bo myślą, że ja ich nie lubię, a ja po prostu nie pamiętam.
0: Nie, mi przez myśl nie przyszło, że mnie nie lubisz, tylko ja po prostu szukałem możliwości, żeby się z tobą spotkać. I tak stwierdziliśmy z moją mamą, że zrobimy taki podcast i będziemy zapraszać znajomych, z którymi długo nie rozmawialiśmy, no, żebyśmy plan. mogli długo porozmawiać. Świetny
1: pomysł. Mama Ania, świetny plan.
0: No ale yy, chciałem tylko zacząć od tego, że poznaliśmy się w 2010 roku, 11. Nie wiem. Jesteś tak samo świetna z dat jak ja widzę. Tak. Dobrze. Byłem Nie umiem tego umiejscowić w czasie. Jak ja byłeś na drugim jak roku. Jak byłem studiów? na drugim. No. Prowadziłaś chrześcijańskie stowarzyszenie akademickie na Politechnice Warszawskiej. W
1: Warszawie, oddział ten warszawski. Yy, bo... I HSM miało swoje grupy i ma nadal w całej Polsce, w różnych, na różnych kampusach studenckich, uniwersytetach. Tak, tak.
0: No, W ogóle super dzieło, nie? Mhm. Pamiętam, że najbardziej jakoś mnie dotknęło to, że robiliście nam kawę na przerwie.
1: No, ale to było ekstra, jako ja tak lubiłam ten czas i w ogóle tęsknię za tym trochę. Znaczy już teraz. No, ale to nie są bardzo, takie nasze no, no. czasy młodzieńcze. No, ale wiesz, takie już czasy właśnie studenckie, tak. No.
0: no, ja też za tym tęsknię trochę. Mając czwórkę dzieci, ty już masz teraz drugie w drodze. Tak. Ale no dobra, to powspominajmy chwilę, bo ja w ogóle naprawdę mam mega, mega, mega dobre wspomnienia z tego czasu. Pamiętam jak robiliście kawę, jak przychodziło dużo jakichś zagranicznych ludków. Ja w ogóle nie wiedziałem o co chodzi i nikt nie wiedział za bardzo o co chodzi. Bo tam
1: w ogóle przychodziło dużo studentów, którzy byli zagranicznymi studentami, studiowali na politechnice na różnych wydziałach. I jakoś się rozeszła wieść, że na Wydziale Matematyki jest taki czas, że kiedyś tam raz w czwartek, Tygodniu w czwartek jest, otwieramy kawiarenkę, jest za darmo kawa i ciastka. i Dla studentów. Gej, za darmo. Tak.
0: Słowo klucz.
1: I w ramach tego też robiliśmy potem alfę.
0: Ale zanim alfę to były te spotkania.
1: I jeszcze były takie spotkania, bo ja tak, po ja tygodniu. Do
0: alfy już nie dołączyłem.
1: Chyba nie. Aha, no tak, bo to miało różne fazy. Mhm. Były spotkania takie studenckie dla studentów, tam mhm. była właśnie kawka, coś tam, coś tam. Potem chyba robiliśmy Alfę i Alfę zrobiliśmy chyba za trzy edycje. No, ale
0: te spotkanie. Ja pamiętam, że one były wieczorami regularnie. tak,
1: I tak W tej ja, salce tam,
0: tak. że rozwieszaliście jakieś w ogóle trójkąciki, wyciągaliście. No bo ja byłam taka
1: wczuta, bo ja bardzo chciałam, żeby wszystko miało w ogóle dekorację, to musi wyglądać, być miło, żeby ludzie się po prostu czuli, że jest dla nich zrobione fajnie, bo ja nie lubię no, jakieś tak niezrobione.
0: Ale myślę, że to była jedna z rzeczy, która mnie urzekła, że wiesz, wchodzę do jakiejś salki, no, na Politechnice, nie? No normalnej salki, wiesz, tablica tego, a tu nagle po prostu wpadają i przez pół godziny ją ustrajają tylko po to, żeby się spotkać no, przez półtorej godziny i potem pół godziny ją to składać. To moja
1: wina, ja byłam wczuta i od tam... ja zawsze tak mam. Po prostu dla mnie to jest bardzo ważne, że po prostu dekora... ma być zrob... ma ładnie wyglądać, ma być wszystko przygotowane, elegancko. I to jest klucz do
0: tego sukcesu.
1: No chyba może.
0: Ale w ogóle gadałem ostatnio z grzankami i oni mówili, że ty w ogóle miałeś jakieś takie nauczanie kiedyś? Wiem, Janek mówiłeś?
1: powiedział na pewno o moim nauczaniu: jakość wzg- jakoś bez względu na ilość. Tak, chyba. tylko że
0: nie powiedział tego tutaj na podcaście, Aha. tylko privately. Proszę, Janek, pozdrawiam. Się. Pozdrawiam, Janka. W każdym razie, no powiedz coś o tym. Bo ja nie słyszałem tego nauczania, Janek zapropsował jakby to było, nie wiem, objawienie, tak. po prostu niebo się otworzyło, gołębica stąpiła na ciebie słodki. z czwartego piętra i jakiś głos był z mikrofonu słyszalny, to jest moja córka, jej słuchajcie.
1: Janek referuje do mojego nauczania, wykładu, jakkolwiek to ktoś nazwie, jest konferencji dla liderów młodzieżowych, którą my organizowaliśmy która się nazywała Kontrast. To było jedno z takich moich dzieci to wydarzenie jako jedno. Nosiłaś z... i urodziłaś. Razem z innymi liderami z moim liderem młodzieżowym jeszcze wtedy urodziliśmy takie mhm. wydarzenie, które przez wiele lat ciągnęliśmy i chyba dopiero Ale dwa... dalej jest? No właśnie od dwóch lat niestety nie udaje nam się go organizować, ale ja bym bardzo chciała do niego wrócić kiedyś. W każdym razie to Kontrast, ma... Kontrast Forum Służby Młodzieżowej to się okay. tak nazywało. Tak, I my zapraszali tak. To. Już Zapraszamy. No jak, jak, się jak, pojawi. jak się pojawi. I idea była taka, żeby zbierać osoby, które pracują z nastolatkami w różnych grupach młodzieżowych, w różnych służbach młodzieżowych, w różnych kościołach denominacyjnie. I właśnie zapraszaliśmy z kościołów katolickich naszych znajomych, m.in. właśnie grzanków wspomnianych. Z
0: kościoła katolickiego, nie z, kościołów z kościoła, ale u nas Chyba, że z grekokatolickich też zapraszaliście. Przepraszam, że no to, to z różnych wspólnot. Żartuję, to był taki przytyk, to tak trochę w moim Przepraszam, nie chciałem cię wybić. Nie, jest okej. Okay. No. Z różnych wspólnot mhm. i
1: też z różnych kościołów, czy też, jak to niektórzy by powiedzieli, ze zborów Uuu. ewangelicznych. Ale naszych. później to wytłumaczymy, bo większość tak, naszej e, tych,
0: którzy nas słuchają, to są katolicy i ja nie mówię za nich, ale jak ja byłem młody, to nie wiedziałem. W każdym razie także... z
1: różnych denominacji kościelnych mhm. zapraszaliśmy osoby, które pracowały z młodymi ludźmi, z nastolatkami robiliśmy sobie takie forum służby młodzieżowej. Gadaliśmy o tym w ogóle właśnie, co robić, jak robić można, żeby ci młodzi byli bliżej Pana Jezusa. Mogli Ale młodzi
0: być. masz na myśli nastolatków? Nastolatki. Okay.
1: Osoby, które pracowały z nastolatkami w Okej. Okay. No i właśnie na jednym z tych, jednych z pierwszych takich kontrastów ja mówiłam o, właśnie miałam taki wykład, nauczanie, które się nazywało jakość bez względu na ilość i mówiłam o tym, jak bardzo ważne jest to, że nieważne ile osób mamy w naszej grupie młodzieżowej, ile osób przyjdzie, ile osób wiemy, że przyjdzie albo nie przyjdzie, to jak ważne jest to, żeby to było jakościowo dobrze zrobione, bo po prostu tak wtedy wierzyłam, że jakość chwali Pana Boga i że to jest bardzo ważne, że młodzi ludzie zwracają na to uwagę. Takie tam.
0: A co znaczy, że wtedy jakoś wierzyłaś? Nie, że jest teraz no. coś głębszego w tych przemyśleniach?
1: Yy, po Czy teraz, że się wycofujesz teraz, z tego? Nie, teraz wiem, że to, teraz wiem, że ważne jest to, żeby Duch Święty był obecny. Amen. Żeby Amen. Boża obecność była na spotkaniu, mm-hmm. a nie tam dekoracje. Ale, ale dla mnie osobiście to jest cały czas ważne, żeby jakość też pokazywała, że ludzie, którzy przychodzą na spotkanie, to jest, że nam zależy na to, żeby oni się dobrze czuli tam, mm-hmm. gdzie przyjdą.
0: Ale w ogóle ciekawe to jest, bo no. gadałem z Maćkiem Kalisiakiem mm-hmm. ostatnio i...
1: Maciek też przyjeżdżał na kontrasty.
0: No właśnie, Maciek, w ogóle. Okazało się, że bo dla mnie jesteście niezwiązani ze sobą. Tak jakby ja nie wiem, nie wiedziałem nie o wiedziałeś. tym, że jesteście, z... tak współpracujecie. Znamy, no. I zaprosiłem waszą trójkę, a tu się okazuje, że trafiłem do jednej bańki.
1: No, sorry.
0: Nie, no super, ale to tylko pokazuje, że mamy jeden cel. Mm-hmm. Natomiast właśnie sobie gadaliśmy z Maćkiem Kalisiakiem i chyba koniec naszego podcastu, także jakby ktoś chciał przesłuchać całe to serdecznie zapraszam. Na końcu gadaliśmy o tej jakości, bo jest takie hasło u nas w kościele katolickim katolipa, ale zanim do tego dojdziemy, to muszę jedną rzecz powiedzieć, której nie powiedziałem. Mhm. E, bo ty nie jesteś katoliczką.
1: Nie jestem.
0: Co to znaczy, że nie jesteś katoliczką?
1: To znaczy, że jest. Yy, urzędu... <laughs> Nie, y, że moje życie z Panem Bogiem prowadzę w kościele ewangelicznym.
0: Czyli jesteś takim, y, taką siostrą odszczepioną, niektórzy to nazywają. O, oh, wow. Nie no, żartuję. To jest w ogóle, y, myślę, że to wynika z wielu jakichś zaprzeszłych, tak, już tak. nieaktualnych pojęć teologicznych, które gdzieś tam siedzą, tak. których ja dużo słyszałem, tak. a okazało się, że są absolutnie nieprawdziwe. Tak. Natomiast y, nie jesteś katoliczką, ale jesteś chrześcijanką.
1: Tak. Czyli i...
0: wyznajesz tego samego Jezusa, co my? Ten
1: sam Pan Jezus. Ale w Trójcy sam... Jedynego? Trójcy Jedyny Prawdziwy. Ale
0: Jezus jest Bogiem na równi z Bogiem Ojcem?
1: Y, y, tak, jak się nazywa ten... Y, y, no. Bo ja
0: piję do Jechowych, ostatnio przyszli do mnie i... Ktoś dzwoni, chce gadać, myślę to dobra, jechowina, no ale to dobra, sprecyzujmy, czy są na pewno. Czy wybierzecie no, w to, że...
1: ojcu, chciałam o, powiedzieć. O,
0: współistotne ojcu, amen.
1: Ale bo chciałam powiedzieć yy, po łacinie i nie mogłam sobie A, przypomnieć.
0: To jakbyś powiedziała, to ja mnie zrozumiał. Może lepiej Chodzi wyszło. mi o
1: współistotne ojcu, tak.
0: Amen. Y-y. Czyli macie w sobie Ducha Świętego. A, A tego samego, co my? Tak, ten Czy jest sam. jakiś inny? Nie, ten sam. Ja pamiętam, do, do czego piję, pamiętam takie spotkanie, kiedyś poszedłem na spotkanie grupy chrześcijańskiej, właśnie nie katolickiej i w ogóle byłem świeżo nawrócony, nie, więc byłem w Warszawie szukałem jakiegoś swojego miejsca i tak naprawdę chodziłem zarówno na katolickie jak i chrześcijańskie spotkania.
1: Katolickie chrześcijańskie. W
0: sensie, bo jakoś w mojej nomenklaturze, tak jakby powiedzenie, że są katolicy i protestanci, to jest niedopowiedzenie, nie? Tak. Bo oprócz protestantów są jeszcze grekokatolicy, tak. e, prawosławni, ale też tak jakby ta sama grupa protestantów to jest dużo szersza grupa. No
1: właśnie, że jest ta denominacyjna różnorodność jeszcze no w właśnie.
0: środku. No właśnie, bo bardzo często używamy tego sformułowania, że o, oni są protestantami.
1: I Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja, jak mówię o tym, no. też w ogóle miałam niedawno temu, kilka miesięcy temu taki przelot na TikToku. Mm, ja jesteś TikTokerką? Ja kupiłam TikToker i chciałabym być nią nadal, bo ja w ogóle zebrałam, jak na mnie uważam, dużą, sporą rzeszę obserwatorów, A? obsów. No. A, obsów, sorry. To nie, ja już Ale I w ogóle strasznie się w to wkręciłam i w ogóle mnóstwo osób mi zadawało pytania o właśnie o wiarę, o, o Pana Boga, o Kościół i ja w ogóle mam, w ogóle nadal się to ekscytuję, tylko że jak zaszłam w ciąży, to się tak zleczyłam przez wiele miesięcy, mm że przez kilka miesięcy po prostu mnie nie było i jakoś tak nie mogłam i nie mogę nadal- a bardzo bym chciała wrócić jakoś tak do tego rytmu, ale no nie mogę. No to może
0: po, drugiej, po drugim porodzie.
1: No, może. Z ale dziećmi. to się będę wczuwała w dzieci, nie chcę ich zaniedbywać. Tara, tara. Ja, nie,
0: ja nie wiem, czy to mogę powiedzieć tak tutaj publicznie, ale jest taka akcja, że to się tak mówi, że gołe cyce na ulicy. Jest takie hasło, nie wiem, znasz je? Nie. No, że o to, karmić. Tak, chodzi no o tak. kobiety karmiące. Może tak jakby idąc na tej fali, wiesz... <głos> Głupi pomysł, dobra. Zmieniamy temat. W każdym
1: razie chciałam powiedzieć, że jak sobie działam na tym TikToku nawet. Właśnie to, że dla mnie było ważne to, żeby właśnie nie używać tego sformułowania, że jestem protestantką, bo to się bardzo pejoratywnie w Polsce kojarzy. I ja mówię, że jestem w kościele ewangelicznym albo ewangelikalnym, bo to jest synonim. I ja wolę mówić, że jestem ewangelicznie wierząca. Czyli tak jak ja? No. No tak. No tak. Bo bardzo staram się unikać tego słowa protestantka, bo to się bardzo no, właśnie negatywnie kojarzy w Polsce.
0: No bo to się zaczęło od tego, że Luter
1: no tak, miał protest. No tak.
0: Znaczy protestował w pewnym sensie. No tam oczywiście tak. Edytka Brzezińska, bardzo serdecznie pozdrawiamy, ym, ponieważ pisze doktorat teraz z ekumenizmu, ym, długo mi tłumaczyła.
1: A mama twoja też ma.
0: A moja mama też ma. Z ekumenizmu. Tak, też ma z ekumenizmu. Yy, I też ksiądz... ksiądz Prope- ksiądz profesor doktor habilitowany Przemysław Kantyka też. nasz serdeczny przyjaciel Dziekan. jest profesorem ekumenizmu jest dziekanem teraz Instytutu Ekumenicznego no nie czekaj jest dziekanem wydziału teologii ekumenicznej na Kulu no przepraszam ja się gubię w tych ale szacun dla księdza profesora chciałem powiedzieć że też będzie na podcaście no. także serdecznie polecamy ale to co chciałem powiedzieć że edytka mi tłumaczyła bardzo Obszernie i w ogóle połowy nie zapamiętałem, ostatecznie z tego, co ona mówi, to wychodzi na to, że Luther wcale nie do końca chciał odchodzić z kościoła katolickiego, tak, a chciał. poniekąd został zmanipulowany tak. i wmanewrowany, a potem obarczony tym, że to on to zrobił. Tak, nie? tak,
1: bo on nie chciał mu. Jemu chodziło o to, żeby po prostu te rzeczy, co mu się nie zgadzają, z co on tam wyczytuje w Biblii, mhm. żeby to jakoś chyba podkreślić, zaznaczyć, że coś jest nie tak, ale to tak się wszystko jakoś mhm. dziwnie w tym wieku. No właśnie, także
0: ale doszliśmy do tego momentu, kiedy była podpisana wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu. Kojarzysz ją? Chyba tak. Ja kiedyś mówiłem szczegóły na jej temat, po czym ktoś mi zwrócił uwagę, że to były złe szczegóły, a ponieważ ja nie mam głowy do szczegółów, to skończmy na tym, że jest coś takiego jak wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu, nawet nie powiem z którego roku, żeby znowu nie skłamać, w której podpisaliśmy my katolicy z innymi denominacjami chrześcijańskimi, że się zgadzamy w kwestii zbawienia. No właśnie. Super to jest.
1: Sola. I
0: czekaj, i teraz, żeby zrobić ten powrót do tematu, w którym byliśmy,
1: mhm, widzisz właśnie? No. To
0: Aha. ja będąc katolikiem, tak jakby najlepszym dla mnie sformułowaniem jest powiedzenie, że byłem u chrześcijan.
1: Aha, bo od rozumiesz. Tego tak? Od tego wyszliśmy.
0: Więc po prostu, bo ja nie chcę powiedzieć, że byłem u protestantów, nie? Tylko tak jakby nie chcę powiedzieć, że byłem u katolików, żeby mnie ktoś zaraz nie ukrzyżował, że po prostu mówię, że wiesz, że... No tak,
1: ale jak mówisz, no ale katolice to są chrześcijanie. Też są chrześcijanie, no tak. Więc ja też zawsze się... No?
0: no tak, tylko że ja wtedy nie mówię, że u tych albo u tych. Bo tak jakby wtedy to mam na myśli, że u kogokolwiek bym nie był, to on był chrześcijaninem, nie? Czyli to byli ludzie, którzy mają ten sam cel co my, ten jeden cel.
1: Jeden
0: cel. Amen. No i byłem właśnie na takim spotkaniu. No to jak powinienem mówić? Jak ty byś powiedziała? To byli chrześcijanie, nie katolicy, ale nie mam zielonego pojęcia, że to byli ewangelikalni, baptystyczni, protestanci, No, Ale ewangelikalni to są.
1: Baptyści, zielonoświątkowi i Chrystusowi to wszystko są ewangeliczni, ewangelikalni chrześcijanie. To wszystko są...
0: Okej, czyli tak jakby... Aha, czyli jeżeli to nie są ja... rzymscy katolicy, greccy katolicy i prawosławni, to tak jakby na poziomie wiedzy, którą mamy dzisiaj tutaj, co nie musi się okazać prawdą, jak nas słucha jakiś teolog i będzie nam chciał Właśnie. zwrócić uwagę, to możemy sobie przyjąć, że byłem u ewangelikalnych?
1: Tak, Super. z tego co rozumiem, jeżeli to nie byli ci wszyscy wymienieni wokół, nie to... Ewangel- no, tak. no to byłem ja, na takim... No, czyli no, ja to używam jako synonim... Protestantów. Tych protestantów no bo nie lubię tego
0: słowa. A, a dobra, a co z tymi ludźmi, którzy mówią, że my jesteśmy niedenominacyjni albo ponaddenominacyjni? Właśnie nie wiem. Ja też nie wiem. To zostawiamy może no rozmowę tak, z no. księdzem Przedmiotem, tak. rozwiąże jakieś tak. wątpliwości, ale właśnie to jest jeszcze jedna grupa, nie? Mhm. E, no, więc byłem na takim spotkaniu.
1: Ja nie mogę, ile ten podcast ale będzie trwał?
0: Ty mnie ostrzegałaś, że to ty będziesz krączyć wokół tematu, a tu się okazuje. <laughs> że to ja.
1: Traszam. No.
0: Dobra, więc byłem na tym spotkaniu i pamiętam, ja byłem świeżo nawrócony, nie, żeby dać kontekst. Tak jakby e, nie tyle nawrócony, co byłem świeżo po spotkaniu z żywym Jezusem. Amen. Więc ja byłem wierzący, byłem praktykujący, e, żyłem zgodnie z moimi prawdami wiary, ale przebudziłem się, jak miałem tam 18 lat chyba. Mhm. I to tylko sprawiło, że rzeczywiście zacząłem współpracować z Duchem Świętym, poszedłem na takie spotkanie na pierwszym roku studiów i tam była taka kobieta, która mówi Duch Święty jest tutaj i coś tam, coś tam, coś tam, prorokowała, mówiła słowa poznania, nie pamiętam już w tym momencie co to było, ale ja miałem w swoim swoim wnętrzu takie pytanie Duchu Święty, czy my się znamy? Yes. <laughs> Ona mówiła już o Duchu Świętym, nie? I dla mnie to było tak absolutnie nowe, tak mm-hmm. absolutnie inne, że ja, jako ten świeżak, mówię, Duchu Święty, czy my się, czy to jest ten sam Duch Święty? I dzisiaj z perspektywy widzę, że to był ten sam Duch Święty. Tylko mm, po prostu dla mnie to była jakaś jego, yy, no nie wiem, taka część, która była dla mnie absolutnie w ogóle nowa, nie? Mm-hmm. Ale mamy tego samego Ducha Świętego.
1: No tak. Aha, bo o tym mówiliśmy. Tak. O ludzie.
0: Dobra, czyli wierzysz w Jezusa, masz z Nim relacje, mamy tego samego tak. Ducha Świętego e, i dzisiaj można powiedzieć, znaczy ja bardzo chcę to powiedzieć, Ania, jesteś dzisiaj pastorem. Wow. To teraz to odkręćmy.
1: Dobra. <grym> <grym> Jestem żoną pastora. OK. Mój mąż jest pastorem. Okej. Obydwoje jesteśmy duchownymi w kościele naszym ewangelicznym. Jakaś anegdotka z urzędu? Jak byłam w pierwszej ciąży, to poszliśmy załatwiać w urzędzie skarbowym sprawy związane z, no tam, przejście na macierzyński, coś tam, coś tam. I pani w urzędzie po prostu bardzo nie potrafiła sobie poradzić z tym, że ja jestem zakonnicą.
0: Znaczy nie jesteś zakonnicą. Nie no,
1: w jej jakby... No bo jestem zarejestrowana jako duchowna, no to w takim razie jestem siostrą zakonną w jej rozumowaniu. Tylko i wyłącznie, nie ma innej opcji. (coughs) Że jak
0: duchowna, to katolicka zakonnica. Tak,
1: ja jestem w ciąży, a mój mąż...
0: Też jest osobą duchowną. Też jest osobą
1: duchowną, w związku z tym... Zakonnica w ciąży, która jest żoną księdza, przechodzi na... Macierzyński. <głos> Macierzyński załatwia w związku z tym sprawy i pani troszkę nie potrafiła sobie z tym Ej, poradzić. Ale
0: ja chcę powiedzieć, że mogą być takie historie, które później w nasz kościół uderzają i są jakieś ploty, że przyszła zakonnica z księdzem w ciąży... No ale to co, ja już poradzę, no to no i... ja
1: tłumaczę, że no ale to, to nie ten kościół denominacyjnie jest... No,
0: no czyli takie ciekawe przeprawy, nie? Ale z tego, co Damian opowiadał, to... Damian 30... to mąż. Tak, przepraszam. Pozdrawiamy Damiana. Damian Szafranek i Anna Maria Szafranek. Damian rodzice... Emanuel. Przepraszam, jeszcze raz. Damian Emanuel Szafranek, mąż Anny Marii Szafranek tak. i rodzice Jaśminy...
1: Jaśminy Zofii.
0: Zofii Szafranek i...
1: I będzie Laura chyba. Chyba Laura Jagoda. Okej. Okay. Albo Jagoda Laura. Nie wiem. Jak się urodzi, to się postanowimy. To się
0: dowiemy. To anegdotkę mogę? No. Jak się urodził Kaleb i Ozuę, to jest śmieszna historia, bo myśmy, y, mamy bliźniaki z żoną i generalnie zdecydowaliśmy, że no wierzyliśmy, że to jest taki rok prze, wejścia do ziemi obiecanej. My tak generalnie nazywamy dzieci, tak jak tam no, biblijnie, fajnie. że wiesz to co przeżywamy, to co no, Bóg nam fajnie. mówił, to takie nadajemy imiona. Mhm. No i Samuel to jest Bóg wysłuchał, bo jak Sara... No Księżniczka umarła, to zaraz się szybko Samuel urodził. Potem Gloria, bo to był poród, kiedy oddawaliśmy Bogu chwałę i tylko dlatego się udało. No i to był rok wejścia do Ziemi Obiecanej. Kaleb i Josue mieli się urodzić. No i żeśmy ustalili. Pierwszy się rodzi Kaleb, drugi się rodzi Josue. Tak żeśmy ustali. Urodzili się, siedzimy sobie się w sali. Pomylić. Słuchaj, godzinę po porodzie. Nie minęła godzina. Ja po prostu patrzę na nich.
1: Który z który?
0: Nie. Byli inni, bo A. oni generańcy są dwu jajowi, dwu A, coś tam. No, wszystko... Tak. Całkiem inne A, okay. ludki, generalnie jedyne co mają wspólnego to rodziców i datę urodzenia, ale charaktery wszystko inne, nie? I to było widać od urodzenia, jeden był chudziutki, drugi był taki bardziej i coś tam, coś tam. Ja tak patrzę na nich i mówię, ty, to nie jest Kaleb, to jest Józuek. I wiesz, eee. urodzili się pół godziny po porodzie, zamieniliśmy miejscami, nie? No. Ale dzisiaj, półtorej roku później, stara, jakbyśmy nie zrobili tego, to, to w, tak? w ogóle, no... Po no prostu, prostu Kaleb jest taki hej do przodu, szybki, dynamit, a Jozue wypycha Kaleba. Idź, Kaleb, załatw temat, wiesz. Oh, wow. Myśliciel, Jozue, dowódca, po prostu robi po swojemu. Ostatnio się nauczył wchodzić, są te krzesełka dla dzieci z Ikei, nie? i mamy ten podnóżek drewniany. To Jozue wchodzi na krzesełko bez niczej pomocy. A chcesz mu pomóc, coś jeszcze krzyczy na ciebie, że chcesz sam. No. Niesamowite. Także dobra, to nie będziemy cię trzymać za słowo z tymi imionami, ale coś między jagodą, laurą na nazwisko szafranek. Tak. No i jak to jest być pastorem? Co to w ogóle znaczy? Tak jakby jesteś w stanie to odnieść jakoś na nasze katolickie realia? Pastor, czyli co? Ty znasz nasze? Bo ja waszych tak nie do końca znam. No ja byłam
1: w kościele katolickim od urodzenia do 11 roku życia. I potem tak się moje... Życie i losy potoczyły z Panem Bogiem, że akurat y, przez to, że mój brat, jak był nastolatkiem, przypadkiem trafił na obóz organizowany mm-hmm. przez protestantów, czy przez ewangelików, mm-hmm. y, bo nie chcieli go, coś tam miał zwaną nogę, gdzieś tam nie chcieli go, a, no, akurat to był obóz, gdzie powiedzieli, że spoko, może jechać, Aha. coś tam, okay. coś takiego. Ma, mama go wysłała, nie wiedząc trochę do końca, gdzie go wysyła, ale on się tam nawrócił właśnie. Mm-hmm przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Amen. I jak on się nawrócił i się naprawdę zaczął bardzo zmieniać, miał tam chyba 15 lat, to no to ja, my byliśmy, bardzo mieliśmy bliskie relacje, mamy do tej pory. I ja, ja też po prostu chciałam w ogóle, tak jak mój brat, wszystko, tak jak on zawsze, i też chciałam pojechać na taki obóz, więc jak miałam chyba właśnie 11 lat, to pojechałam na taki obóz wakacyjny, już wtedy organizowany też przez tą samą fundację chrześcijańską która organizowała te obozy. No i jak już pojechałam tam, jak miałam te 11 lat, to już zostałam. To znaczy, tam też ja poznałam Pana Jezusa jako żywego Boga. Został został moim Zbawicielem. Pozwoliłam mu na to. Zaprosiłam go do swojego życia. No i jak jak to się zmieniło, no to już też wiadomo, siłą rzeczy po prostu i relacje stamtąd i tak dalej po prostu sprawiły, że ja tam zaczęłam jeździć z moim bratem do kościoła Yy, społeczność chrześcijańska Puławska okay. w Warszawie. I tak sobie zaczęliśmy. Dalej jeździć. robią te obozy? I tak, to się nazywa, tylko że to nie, nie Kościół, tylko Fundacja, która się wtedy nazywała Słowo Życia, a teraz się nazywa Fundacja ProM. I oni mają takie ośrodek Słyszałem za kościelu. A, wiem. To Dobra, tam. już wiem. To tam. Mm, tak. Ale super. No.
0: To jak nas oglądają, to to jest super świadectwo. No, problem. Dzięki waszej służbie, kochani, rozmawiam dzisiaj z żoną pastora. Tak,
1: No właśnie, naprawdę. Problem niesamowicie działał mm-hmm. i działa i mnóstwo osób dzięki nim poznało. Mnóstwo młodych ludzi mm-hmm. poznało Pana Jezusa, więc super służba. Mhm. <śmiech> No i więc już po prostu przez relacje i, i, tam, i tam nasza wiara wzrastała, moja i mojego brata. Po jakimś czasie też moi rodzice zaczęli się zainteresowali, mhm. zaczęli chodzić z nami do kościoła i ja w ogóle przyjęłam chrzest wiary mhm. w wieku 13 lat i razem z moim tatą go przyjęłam.
0: Ale to było takie bardziej wyznanie wiary, Wyznanie tak? wiary, mhm. tak. Okay.
1: Nie chcę wchodzić w teologiczne no tak, dyskusje między chrztem,
0: a nie chrztem, a tym, czy ja tak mam chrzest, tak, czy ty tak, masz tak. dwa, czy jeden, czy ile masz tych sztów. Nie chcę w to wchodzić. No
1: tak, nie wchodzimy. w to, ale, ale tak to było ja z moim tatą właśnie. Mhm. Wyznaliśmy też tak właśnie wiarę w chrzcie jako taki manifest naszej wiary. Mhm.
0: U nas to się nazywa odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych o. w Kościele Katolickim.
1: Okay. W sensie,
0: że ja w każdej chwili mogę ponownie... Tak? Zadeklarować, Aha. że to wyznanie wiary, które było wyznaniem moich rodziców, jak byłem mały,
1: Aha. że ja
0: się do tego stosuję, podpisuję i że to jest dzisiaj moja rzeczywistość. a no to super. I mogą mnie nawet zanurzyć. A no to całego. fajnie. Mhm. Tylko tak jakby no, u nas to jest tak, że tamten chrzest był ważny, a to jest odnowienie przyrzeczeń. No nie?
1: rozumiem. Tak jakbyś to robił takie... odnowienie ślubu, w sensie przysięgi no, małżeńskiej. Znaczy trochę. tego
0: to nie kumam w ogóle. Też nie,
1: ale. Ale, ale tak mnie... jest. <laughs>
0: Pamiętam, jak byliśmy z rodzicami w Izraelu i moi rodzice tak debatowali nad tym. Co to w ogóle jest odnowienie przyrzeczeń, sakrament, przysięgi małżeńskiej. To co, ona jakaś się postarza, ta przysięga? Ale to tam no, takie no, nasze, wiesz, ma, no, śmiejemy się. Nie, to tak no. dla śmiechu bardziej.
1: No w każdym razie, no nie. No i tak to się, i tak to się zaczęło i, i, i ja już tam zostałam. Ym, czułam, że to jest dla mnie dobre miejsce, super miejsce i relacyjnie, ale też ja naprawdę poznawałam Pana Boga, poznawałam Pana Jezusa, poznawałam Biblię w ten sposób i to się tak wszystko zapętlało. Życie relacyjne, nastoletnie. Trafiłaś do takiej szklarni trochę, co? No tak. (laughs) Super. Ale jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że mnie tam jakoś przyprowadził naszą rodzinę. No i... Dzięki temu tak to się jakoś potoczyło, że jestem żoną pastora. dzisiaj. Ale nie chciałam być. Zawsze mówiłam, dobra, że nie dobra. chcę być żoną pastora.
0: Ja jak cię poznałem, to miałem do ciebie ogromny szacunek. Pamiętam, jak mieliśmy jedno ze spotkań i ty w ogóle stanęłaś przed nami i mówiłaś swoje świadectwo, i w ogóle byłaś taka uśmiechnięta i pełna energii, i w ogóle żarcik tutaj, i mówisz, że przeżyłaś trudne chwile ostatnio. Myślałem, że ta ha, ha w ogóle co za trudne chwile. Nie tak mówić. ten. I później pamiętam, że poszliśmy na kawę. I ty mi mówisz, pamiętam że rozstałaś się ze swoim narzeczonym, który w ogóle miałeś pierścionek i w ogóle. Ja pamiętam, jakie to na mnie zrobiło wrażenie. Myślę sobie, Boże, kim trzeba być i kogo trzeba znać, żeby w takiej sytuacji, kiedy miałaś pierścionek, byłaś zaręczona, planowaliście życie razem, to się rozpadło, a ty w ogóle jesteś chill, luz, bluz, nie? I... Radujcie się, bracia, w panu jeszcze raz powtarzam, radujcie się i Ania to robi. I Ja mówię, nie, to jest niemożliwe, że można tak wypełniać to słowo, które tam było, nie?
1: Myślę, że to też trochę zależy od to w ogóle osobowości też. Tak. Nie każdy ma taką łatwość, ale prostu, dla mnie to wie. było
0: świadectwo, byłaś dla mnie świadectwem, mhm. bo w mojej głowie to było niewyobrażalne. Ja nie widziałem takiej alternatywy mhm. w mojej rzeczywistości, że można. Ja słyszałem, że trzeba, nie? Mhm. Nie. Chyba nawet nie słyszałem, że trzeba. Gdzieś pismo mówiło, ale to było podświadome. I nagle zobaczyłem chodzącą
1: Ciekawe rzeczywistość. Bo, bo ta moja reakcja wtedy na te wydarzenia była też podyktowana różnymi innymi rzeczami. R- hmm. Różnymi rzeczami, ale, ale, ale fajnie, że ciekawy, że to mówisz, że to tak na ciebie. Akurat no, w taki sposób...
0: Duch Święty mnie dotknął. W taki
1: sposób akurat tym... No, fajnie. no, no i też
0: pamiętam, jak dzieliłaś się z nami i też to dobrze zapamiętałem, jak mówiłaś nam o tych wszystkich bohaterach Starego Testamentu, pewnie chciałaś powiedzieć coś całkiem innego, ale to, co do mnie trafiło,
1: mm-hmm. no, <laughs> ale,
0: e, akurat mówiłaś o relacjach rodzinnych. Aha co tam, że oni wszyscy mieli spaprane rodziny tak, w tym tak, Starym że Testamencie. Wszyscy, tak,
1: że cała ta r- pierwsza patriarchalna rodzina, że to tak. były po prostu... Yy, chore relacje. Chore, patologiczne relacje <grym> no po prostu.
0: I mimo wszystko po prostu yy, no, Bóg był im wierny i oni działali te wszystkie znaki i cuda. Nie? Mhm. Znaczy Bóg wtedy działał.
1: No, Bóg działał przez niedoskonałych mhm. ludzi no i cały czas to robi.
0: No i w każdym razie to też na mnie wywarło takie piętno tego, że spoko, mogę popełniać błędy. Bóg mnie kocha, nie? Że tak jakby to jest... To nie umniejsza mi, mhm. że popełniam błędy, ani nie sprawia, że jak przestanę je popełniać, to wtedy dopiero będzie coś możliwe, nie? Mhm, no
1: tak, Ściągnęło
0: tak. to ze mnie taki ciężar mhm. tego, że muszę być jakiś.
1: Wow, fajnie, że to mówisz. Ciekawe to jest w ogóle, bo ja, bym, ja nawet nie pamiętam, mhm. że to mówiłam mhm. i o tych rzeczach. I no, niesamowite.
0: No słuchaj, ja tutaj zapraszam ludzi, których bardzo lubię i bardzo szanuję. Jesteś jedną z takich osób jak osiem lat nie chciałaś ze mną gadać, to...
1: Nie gadaj, że A! chciałam z tobą gadać przez osiem lat, ja nie mogę. Przepraszam, to Co był taki skrót koleś? myślowy.
0: Przepraszam, um, nie widzieliśmy się.
1: Nie się. <laughs> No, ale chciałam, gadaliśmy przecież. No mną. wiem, że gadaliśmy i ja pamiętam.
0: No i nawet na chrześcijańskim e-learningu na Facebooku, na tej grupie, no którą stworzyliśmy w pandemii, to Fajne też się udzielaliśmy. Oczywiście, że gadaliśmy, tylko ja tak, tak gadam. No wiem jednak Po prostu taki jestem i przez to, że powiedziałaś to te 10 lat temu na tym spotkaniu, nie mam sobie za złe, że po, takie głupie żarty rzucam, bo po prostu wiem, że Bóg sobie radzi mimo wszystko. Amen. No, amen. no. no. E, i co to znaczy, że jesteście pastorem? pastorami, Pastorstwem. Pastorstwem. Co, co to znaczy? Tak jakby, bo u nas jest y, lider świecki we wspólnocie, jest ksiądz, jest biskup, są diakoni. Ty pewnie ty już nie wiesz, o czym ja mówię ja do końca. Ja jestem
1: diakonem też w Urzędzie Skarbowym. Uu. jestem, zarys... Mój mąż też. Ale mi chodzi
0: o takich diakonów, którzy... Chyba. W sumie to ja też nie wiem do nich, o nich do końca dużo. Tak, żeby się teraz wypowiadać, kim oni są. Ale dobra, co to znaczy, że jesteś pastorem? Mhm. Dobra, czyli to jest tak, jak... No. Potrzebujesz chwilę czasu?
1: No bo... W jakimś sensie co to Może, znaczy?
0: po, no tak, jakby, próbuje znaleźć odniesienie do naszego kościoła. Rozumiem. Że tak jakby...
1: Aha, bo właśnie, bo zapytać, czy ja wiem, jak to funkcjonuje, Ja byłem w katolickim kościele, jak byłam mała. Więc właśnie, yy, no, pastor, okej.
0: Okay. To jak, każda, czyli tak, czym każ... jest wasz kościół, okej?
1: Okay, czyli każda parafia, że tak powiem, kościoła, Wasza? Ta, no mówię tak, w nomenklaturze, tak. Okay łatwiejszy. Aha, czyli okay, Przenoszę, no. No, bo my normalnie oficjalnie mówimy, że... No.
0: Czyli kościół, społeczność chrześcijańska północ, to jest poniekąd taka katolicka jest, parafia, trochę tak. Tak, jakby. Fun- tak jakby.
1: No tak, nie, no, no, powiedzmy, że tak. Dla prostego
0: rolnik nie, człowieka, nie, nie chcę powiedzieć, że rolnik Dobrze, dobra, już
1: wiem. Kościół, w którym ja służę, jestem, jesteśmy, żyjemy, funkcjonujemy, mamy mhm. swoją posługę, to jest społeczność chrześcijańska północ, która jest częścią kościoła chrystusowego zarejestrowanego w Rzeczpospolitej Polskiej. Okay. Jako. Kościół.
0: Yy, tak.
1: Czy też związek wyznaniowy. Właśnie, właśnie dobra, nie... chyba
0: kościół, chyba kościół. No Nieważne. Dobra, nie będę właśnie też w to tak. wchodzić,
1: bo jeszcze też coś pomylę.
0: To muszę Damiana wypytać. No
1: właśnie mojego męża, jak tutaj go zaprosisz, to może on będzie lepiej wiedział. Um, on robił też przecież magisterkę z teologii, też jakieś tam te wyznaniowe. Ja No właśnie, ale żeby być pastorem, to musisz... Ale to w kościele... No właśnie, to też jest inaczej. W kościele zielonym świątkowym chyba nie trzeba. Mi się tak wydaje, z tego co rozumiem.
0: Ale to oni chyba wtedy i tak mogą nie mieć tytułu, ale muszą kurs przejść.
1: Właśnie, coś tam innego. A w kościele chrystusowym jest takie jakby zapisane prawo, (laughs) że trzeba mieć wykształcenie wyższe teologiczne. Teologiczne. Mm, więc modamian żeby zostać pastorem, żeby zostać pasowanym na pastora, mm. mianowanym, y, nie no, żeby, żeby. A to nie jest
0: wyświęconym?
1: Wyświęconym. No tak.
0: Spotkało się dwóch nieteologów, nie miających. E, tak nie, jakby... ja jestem teologiem,
1: tylko po prostu nie, nie okazam, doniem, ale tych nie... nazw.
0: Dobra, czyli taki disclaimer, generalnie rozmawiamy sobie luźno, nie łapcie nas za słówka, nie tłumaczcie nam, staramy się po prostu tak. spłaszczyć i znormalizować to, że jesteśmy z różnych kościołów
1: tak, no bo do to tego
0: jest... miejsca, że tak jakby robimy to samo ostatecznie tak. i mamy ten sam cel, jesteśmy tacy sami i to czy ja jestem katolikiem, czy ty jesteś ewangeliczką, czy ktoś jest prawosławem, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia
1: w zależności co robi, no
0: nie. Dobra, nie. Ale dla takich prostych ludzi, no którzy tak. nie są teologami, no bo zobacz, dochodzimy do tego, że tak jakby ta wąska grupa teologów, którzy widzą różnicę, nie, no tak. między nami, nami a wami, to to jest ile to jest procent kościoła, no to jeżeli mówimy, że to ma znaczenie, to ma znaczenie dla tego małego procenta, a dla całej masy, no.
1: Tak, no. no.
0: Czyli macie taki kościół, który poniekąd jest taką parafią, Parafią bo jest częścią większego kościoła.
1: I na czele każdej takiej parafii, każdego takiego właśnie w starym protestanckim nazewnictwie powiedzielibyśmy zboru. Zboru, okej. Na czele każdego zboru, (laughs) każdego, no ja mówię, że kościoła stoi pastor. Oczywiście
0: Ale wy macie ich więcej niż jednego.
1: Może być jeden, bo na przykład jest mały zbór, mały kościół, mała społeczność, gdzie jest na przykład, nie wiem, 30 osób. Bo na przykład to jest społeczność w Wyszkowie, w małym mieście i oni mają po prostu tam 30-40 osób się spotyka, no to wiadomo, że jest jeden pastor, który tam przewodzi, ale zazwyczaj są też właśnie, jest rada starszych to się tak nazywa Rada Starszych Kościoła, albo Rada Kościoła, bo kiedyś to musieli być starsi panowie, doświadczeni, no bo siwa, głowa, mądrość, okay. korona, ta korona mądrości. Ale
0: tam nie trzeba mieć jakiegoś stażu wiekowego, żeby być w Radzie no Starszych? No chyba właśnie
1: kiedyś tak było, a teraz to się już u nas... Tak nie jest? Przynajmniej to się już trochę zmienia. O. Już teraz jest pomieszane, że są i młodsi, trochę i starsi i wchodzą coraz młodsi, żeby jednak pokoleniowo Kościół lepiej zaczął działać i siebie rozumiał pokoleniowo lepiej. Nie tylko, że starsze o. pokolenie wie lepiej, co jest dobre dla wszystkich, ale że naprawdę każdy głos pokoleniowy jest tak. jednak ważny.
0: Czyli chodzi o to, że mieszacie pokolenia w tej radzie. Tak, 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 Że są nadal ci starsi, mieszać. starsi, tak, tak. ale też równo z nimi pracują.
1: Tak, zaczynamy kolejne. to, to super. mieszać, żeby to jest super. taki jest przynajmniej plan, żeby, to, żeby to zaczęło działać. W każdym razie właśnie, więc jest pastor i pastor ma radę kościoła. Mhm. Jest też w ogóle cała Rada Kościoła Chrystusowego no jakby na Polskę i oni debatują jakby te ważne, ważniejsze sprawy, jakoś tam obgadują. Mamy biskupa, naszym biskupem Kościoła Chrystusowego jest... Księdza? Biskupa? Nie, pastora.
0: Czyli świeckiego biskupa.
1: No w sensie, że... Naszym... No.
0: Ja nie wiedziałem, że można być biskupem, nie księdzem. Można. W ogóle, zacznijmy jeszcze wcześniej. No. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że można być chrześcijaninem, nie katolikiem. Mm-hmm. Ja myślałem, jak byłem młody, mm-hmm. że tak jakby życie z Jezusem to jest kościół katolicki. Kropka. No wiem. Myślę, nie że większość ludzi w Polsce
1: nie wie właśnie o tym. I ja nawet nie myślę, tylko wiem, no bo przez y, całą moją drogę pracy i służby w kościele i poza nim to widzę, że po prostu ludzie niestety w Polsce no nie wiedzą, ale to, mhm. no, to nie jest wina ludzi samych sobie, tylko no tak. też no, po prostu... Nie szukajmy się, winnego. Nie szukajmy, no ale na przykład jak się uczy na no, historii, no pan też historyk nie wie do końca, no nie powie, no oczywiście powie o Lutrze i, mhm. o pierwszej reformacji, ale nie wie, że była też druga reformacja właśnie, mhm. z której wyszły właśnie zielonoświątkowcy i bachyści Może to nie wiedzieć, no bo tego nie uczy się w Polsce. Taki drugi
0: level protestantów?
1: No po prostu. Taki
0: protestanci 2-0.
1: No i ja, no. Tak. <grym> OK. No, to było później tam już. Nie wchodźmy tysiąc... w ten temat.
0: Nie wiem, nie wiem.
1: Tak mi się wydaje, że druga reformacja, bo tam mhm. było na początku XX wieku, jeżeli dobrze pamiętam. No i no, więc jakby w szkołach się o tym nie mówi za bardzo, nie uczy się tego już na. Mhm. Y... No to skąd ludzie mają wiedzieć? Jak no nie tak. doświadczą tego, właśnie nie trafią przez przypadek albo no, z rządzeniem. Z rządzeniem losu.
0: To jest moje ulubione, ulubione hasło, że przypadek to drugie Jeżeli pan ich święty. nie
1: przeprowadzi do takiego tak. kościoła w żaden sposób, no to trochę nie wiedzą.
0: No ale to, 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 no to może trochę brzmieć jak konkurencja, nie?
1: No tak. No i często tak jest odbierane i niestety często tak w ogóle się dzieje, że ludzie są w jakiś sposób zranieni, zniechęceni tym, co dzieje się w kościele katolickim mhm. i w jakiś sposób, różnymi drogami trafiają do kościoła któregoś, jakiegoś ewangelicznego, no i tam postanawiają, że jednak zostaną i tam ich relacja z Panem Bogiem jakoś tam się... No ale
0: co, tam jest lepiej?
1: Jest inaczej. Mhm. Po prostu forma, forma nabożeństw naszych, naszej mszy niedzielnej jest nieco inna, liturgia jest troszkę... No inaczej to wygląda. no mhm. nie I dla niektórych ta forma, do niektórych ta forma myślę, że bardziej przemawia, i przez to, że ta forma do nich bardziej przemawia, no to mhm. oni mogą się przez to czuć bardziej zachęceni mhm. do, y, do, do pojawienia się, po prostu, do, do, do zostania w takim kościele. Ale znam mnóstwo osób, które, których właśnie ta forma bardzo nie trafia. Ta,
0: którą tak, którą wymagają. Tak,
1: i nie lubią je, i są i jakby pojawiają się, bo na przykład ktoś ich zaprosił. Idę
0: nam szetrydenczo, nie.
1: No, ale naprawdę ludzie niektórzy wolą po prostu, jakby. Nie, no jasne. I prawidłowo. No i super, no. No.
0: Najgorsi, staczy najgorsi. Jeżeli oczywiście moim zdaniem pod
1: pod warunkiem, że rzeczywiście to sprawia, że oni, że to ich zachęca do życia z Panem Jezusem, no nie. No, bo jeżeli nie, no to. No bo właśnie,
0: tak jakby, co to znaczy, że my mamy jeden cel? Myślę, że to jest w dużej części to, co powiedziałaś, nie?
1: No, żeby utorować drogę drogę ludziom do Pana Jezusa, żeby każdy doświadczył jego, jako żywego Boga, zbawienia, które jest w nim. A a przez jaką formę się to stanie, no to już jest... Drugorzędne. Boskie drogi są różne i nieznane. Amen. Duch Święty działa na różne sposoby i w różnych kościołach i w różnych formach i no ja tak wierzę przynajmniej. Inno ale czekaj, wiem, ale
0: jak jest... działa w kościele katolickim, to jest ok, to mogą już zostać no ci jaszka. ludzie. Wiesz co, ja tak z tego, co ty mówisz, to ja e, znam takie historie wewnątrz kościoła katolickiego.
1: Mhm. A
0: ja byłem w tej parafii, byłem w tej wspólnocie, tam w ogóle dno i hejt, hejt, hejt. Mhm. A wy to jesteście.
1: Wspólnotowo kości- wewnątrz kościoła We- katolickiego. Wewnątrz kościoła no tak, kościoła No, no, właśnie. no tak, no, ale I u to... nas jest to samo.
0: Ale no no wła- dobra, powiedz.
1: <głos> nie no, u nas jest masa, masa, masa takich historii, ponieważ co kościół, no to jest, co pastor, to inny klimat, mm-hmm. no, co grupa, która zarządza danym zborem, danym mm-hmm. kościołem, daną parafią. No bo
0: my moglibyśmy też powiedzieć, że to jest wspólnota albo parafia, tak? Ja sobie tak myślę, No że wspólnota,
1: no tak, no tak, no powiedzmy, że wspólnota, tak, mm-hmm. no. No tak, no więc wiadomo, to są tak autonomiczne... Łukasz
0: nam robi zdjęcia. Nie, mama. A mama, przepraszam, cześć mama. Nie, nagrywamy właśnie. Nie, jesteśmy w połowie. Nie, tylko się chcieliśmy z tobą przywitać. Cześć. (laughs) Szacunek do mamy musi być, słuchajcie. Kochani, tak przepraszamy za tą przerwę i działam dalej, no. Mm. Że, że masz zbory, które są...
1: Że w te wspólnoty różne są też na tyle różne i inne, że każdemu po prostu odpowiada co innego mm-hmm. i ludzie często no, przechodzą. My to nazywamy czercinkiem w ogóle. <laughs> że w ogóle jest naprawdę duża... Ludzie, duża... Kościołowanie? Tak. Na przykład wśród studentów, którzy mm-hmm. przyjeżdżają z miasta, do. na przykład do Warszawy przyjeżdżają mm-hmm. na studia i próbują już wierzący, próbują znaleźć swój kościół i po prostu robią, otwalają taki churching, Ale to mówisz o ewangelikach? Rok, tak. Mm-hmm. I przez rok jeżdżą po różnych kościołach w Warszawie, mm-hmm. no bo szukają sobie miejsca, którym najbardziej będzie odpowiadał klimatem, ludzie. No ale to
0: chyba pozytywne, nie? Poniekąd.
1: Ale to, no, no powiedzmy. No, no bo jak byłem na studiach,
0: miał... to ja podobnie. No tak, Tylko, ale... że ja to tak jakby no, szukam, no że ja mam trochę inne pobudki, bo ja szukałem miejsca, w którym ludzie znają Jezus.
1: No no widzisz. Ehm, a tutaj...
0: W mojej niedojrzałej wierze moja definicja znania Jezusa była bardzo taka wiesz, wąskotorowa i że oni muszą mieć taki symptom, taki i taki. nie?
1: Znaczy tutaj chodzi mi o to, że, że, że dopóki to jest oczywiście takie, no rzeczywiście, no tak, musisz znaleźć po prostu, re, tak naprawdę relacje, relacje. zakorzeniają. Mm-hmm wiadomo, w kościele, więc dopóki ktoś tam sobie, nie wiem, no spędza, poświęca na to, no nie wiem, dwa, trzy miesiące, że tam rzeczywiście pojeździ, posprawdza się, ale gdzieś zostanie, gdzieś się zakorzeni tak, tak. i tam będzie wzrastał i tam będzie okay. miał, nie wiem, zacznie służbę, no to wiadomo. Mhm. No ale jeżeli to jest takie, że w końcu doprowadza do tego, że nigdzie nie zostaje w ostateczności, tylko z taki jeździ i raz jestem, po raz jestem, po, Aha, to słabo.
0: Tak naprawdę y, różnica między rzeczywiście szukaniem a churchingiem jest taka, że ci, którzy szukają, znajdują? Tak. A ci, którzy uprawiają churching to tak naprawdę lizną, tam tak, lisną, i nie ich są, nie interesuje głębsze wejście w kościół i w życie kościoła. Tak, nie, nie, nie może, zostają, nie,
1: nie służą. Może
0: nie to, że ich nie interesuje, co nie wiem, nie robią no, nie tego. Wiem, po prostu, no, nie wiem, no,
1: ale no, w każdym razie są takie przypadki, że tak. ludzie po prostu z kościoła do Czyli, kościoła też się przenoszą, no bo mhm. coś tam tu im nie pasuje.
0: Mhm. Czyli u was jest tak samo, jak u nas. Pewnie tak. Czyli nie jest rozwiązaniem dla katolików przejść do.. Yy, Kościoła Chrystusowego. Bo u was jest to samo. Przykład. Są wspólnoty takie, są wspólnoty takie, i mogę znaleźć na każdą dobrą wspólnotę pięć takich, o których mogę powiedzieć coś złego, nie?
1: No, jak masz takie tak, w sercu. Tak Zapędy.
0: Wiem. No, ale to de facto mówimy, wiesz. O takich zranieniach. Po prostu. Oglądałaś film Kata?
1: Ta... No, jaszka. czy tam książkę ze trzy razy w ogóle, to jest.
0: Ja raz obejrzałem pobieżnie.
1: Ale nie, bo. Ale jest super.
0: Bo... Nie tyle A film, książkę co przesoi. Ty
1: sobie... mnie nie znasz. Nie... Film to nie jest to samo, książka to jest dopiero...
0: Nie no, bardzo, bardzo przemawia do mnie postawienie oprawcy w takim świetle, że on jest oprawcą, ale jest jednocześnie ofiarą. No, uh-huh. I że tak jakby to, że on stał się oprawcą, wynikało z, z tego, tego, że jest że ofiarą. Jest ofiarą. Tak. No, i, no i to jak się rozmawia... ciągnie
1: od Adama Jodewy.
0: No o, oczywiście, No, ale właśnie to mi daje taką wyrozumiałość. I teraz jak rozmawiamy o ludziach, którzy robią Cherching, to dla mnie to są ofiary. Nawet jeżeli mówimy o tym, że to źle robią, to źle robił, to źle robią, to ja i tak po prostu, po takim słowie, które pewna młoda kobieta na studiach powiedziała o rodzinach w Starym Testamencie, po prostu zauważyłem, że.
1: Tak, no nie no, tak. Oczywiście, wszystko ma drugie, no, mhm. bo każdy ma dwa No dobra,
0: czyli możemy to podsumować w ten sposób, że tak jakby ludzie przechodzą między wspólnotami w Kościele katolickim przechodzą między zborami w kościołach ewangelicznych.
1: Tak, no tak się zdarza, no tak, I no.
0: przechodzą też między Denomi... kościołami, tak. między denominacjami. Tak. I widzisz w tym jakąś różnicę dla Ciebie? Jak ktoś na przykład odejdzie do innego zboru albo odejdzie do innego kościoła? Czy to jest dla Ciebie różnica, kiedy powie Bóg na znaczy kiedy. Bo ja myślę o takim zdrowym przejściu. Mhm. Nie powie, że a wy jesteście w ogóle heretykami, wypadł i szukam czegoś innego, tylko tak jakby no Bóg mnie powołuje do innej wspólnoty, do innego kościoła. Nie?
1: To, ko- to są właśnie... Czy to jest
0: źle zadanie pytanie. Nie, nie,
1: nie. Yhm, chodzi mi o to, że ja znam bardzo mało takich przypadków, które nie są właśnie nasączone negatywnymi doświadczeniami mhm. z poprzedniego kościoła, nieważne jaki on był, bo są też oczywiście osoby, znam osoby, znaczy znam, może nie osoby, ale... Znam historię osób, które właśnie w drugą stronę. To nie jest tylko tak, że katolicy do, pro, do tak, ewangelikalnych. Tak, do protestanckich kościołów przychodzą, ale też w drugą stronę to też tak działa, bo są z jakichś powodów poranieni, albo nie wiem, coś im nie pasowało. Mhm. No wiadomo, no każdy ma swoją historię w ogóle. No nie no dobra, każdy ma swoją drogę. Ale
0: podoba mi się to, że troszkę z tą narrację taką e, antyekumeniczną żeśmy. Bo nie wiem, czy ty wiesz, ale u nas w Kościele jest taka narracja antyekumeniczna, że protestantyzuje się kościół. Nie słyszałeś pewnie. No,
1: okej, okay, rozumiem. Czyli, że właśnie trochę zmieniacie formę, tak, że, znaczy, wprowadzacie... że się
0: wyzbywamy swoich katolickich korzeni mhm. i wspólnoty transformują się na protestanckie wspólnoty, mówiąc o sobie, że są katolikami, co jest oczywiście bzdurą. Mhm. Znaczy, w jakim stopniu? Mhm. W dużym stopniu jest bzdurą, ma to swoje podstawy merytoryczne ale wniosek, który jest wysnuwany, jest nieprawidłowy, bo na przykład czy jak my oddajemy Bogu chwałę grając na instrumentach i tak dalej, to czy my się stajemy protestantami? To jest na przykład jeden z zarzutów.
1: No, to jest bardzo biblijne grać na instrumentach. Ale ale
0: poczekaj, bo ja chcę o co innego zapytać. Czy to jest tak, że wszystkie kościoły protestanckie grają na gitarach, pianinie i tak dalej? Nie. Właśnie. Czyli wy macie taką katolicyzację.
1: Chociaż nie, no nie. po prostu forma uwielbienia też jest zależna od tego, jakie masz zasoby ludzkie mm-hmm. w danym kościele. No, nie? no
0: ale granie na gitarze i granie na gitarze, nie? Jeden gra tak jak organista, czyli gra wyniosłe pieśni i tak dalej, a drugi Pewnie gra tak. jak rockman Pewnie i panter. tak.
1: No są jeszcze te wszystkie, no właśnie, jeszcze są luteranie, mm-hmm. którzy cały czas jednak funkcjonują, żyją przecież. Nie, no
0: oczywiście, że tak. I niech ich Bóg błogosławi.
1: No i tak wiadomo, i tam też jest inny klimat zupełnie, no nie, a to też jest kościół protestancki, więc...
0: Dobra, chyba zabrnęliśmy tak, trochę, właśnie, nie? Tak, właśnie, Wody. E, wody. Wiesz, co ja chcę powiedzieć? No. Ja chcę powiedzieć, że nasze kościoły są takie same. Tylko my jesteśmy trochę więkssi.
1: Mhm.
0: Po prostu katolików jest tak dużo, że dużo bardziej widoczne stają się zarówno problemy, jak i te dobre rzeczy.
1: Chodzi o to, że jest bardziej, chodzi ci o to, że jest bardziej różnorodny przez to, że jest większy też, czy nie? E,
0: też ale tak jakby ja słyszałem dużo takich opinii, a, bo u katolików to i tamto, nie? Prawda jest taka, że u protestantów czy u ewangelikalnych jest to samo, tylko w mniejszej skali, więc niektóre rzeczy da się ukryć i zrobić je niewidoczne, u nas już się ich nie da ukryć, nie? w tym sensie tak. W tym sensie i tak jakby nie chodzi o to, żeby przejść do, nie wiem, do kościoła, do społeczności chrześcijańskiej północ, bo kościół katolicki jest zły, nie? Tylko podoba mi się twoja historia, że jesteś w miejscu, w którym spotkałaś żywego Jezusa, i w którym znalazłaś wspólnotę, z którą żyjesz. Ja Ale też tak jakby wiem, że nie nauczyliśmy cię w kościele do twojego 11 roku życia tego, co to znaczy, że jesteś katoliczką. nie. Dlatego, że my u siebie na przykład w grupie, jako Instytut Ewangelizacji Świata, mamy protestanta. O. My jesteśmy katolikami, on jest częścią naszej grupy, ale on jako dorosły człowiek przyjął chrzest, zresztą w społeczności chrześcijańskiej północ, Damian doszło z Damian, tego, doszło z tego chrztu w końcu. Tak, tak Aha, doszło. Bo nie wiedziałam. Ja tylko się, się zastanawiam, czy się, czy się nie spóźni. Marcin bym musiał dojechać. W każdym razie tak jakby, no chcę powiedzieć, że to nie jest dla mnie takie oczywiste rozmawianie o tym, czy ty jesteś protestantem, katolikiem, jeżeli nie ustalimy sobie tego, co to znaczy, mhm. że ja jestem katolikiem. A co to znaczy, że ty jesteś w Kościele Chrystusowym. I myślę, że tu się pojawia niezrozumienie w pewnym sensie, tak problem w komunikacji, że jeżeli ktoś mi mówi, że ja protestantyzuję Kościół, albo jeżeli ktoś o kimś mówi, że on protestantyzuje Kościół, to tak naprawdę co to znaczy, że, ta, że ten Kościół jest katolicki, nie? I nie chcę wchodzić w ten temat, Chciałam tylko to podsumować i zapytać Ciebie... Zadać Ci kolejne pytanie, ale teraz właśnie zapomniałem, jak ono mhm. było. Chcesz coś powiedzieć?
1: Tylko mi jeszcze przychodzi na myśl, że, 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 że jak może ktoś mnie słuchać Ym, nie z katolików, mhm. to właśnie myślę, że są osoby, które... Też są takie właśnie przeciwne ekumenii i tak dalej. I mogą sobie pomyśleć, że oczywiście też nie chodzi o to, że to jest inna forma, inna liturgia i to nie jest wszystko. Tylko, że właśnie jednak są te teologiczne różnice jakieś. Jakieś? I że tylko tylko kwestia jest tego, że dla niektórych to ma znaczenie ogromne, a dla niektórych, mimo że te różnice są, to nie ma znaczenia. I to jest... i to jest taka też indywidualna kwestia bardzo.
0: A czy dla ciebie ma znaczenie, jakie my mamy różnice tutaj?
1: No dla mnie osobiście w ogóle nie. Dla mnie mówiąc. absolutnie
0: też nie. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że miejsce, w którym ja widzę, że my jesteśmy w Polsce, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii, to nie jest miejsce, w którym będziemy ludziom głosić prawdy teologiczne, zawiłe i tak dalej. Tylko my naprawdę no, no. potrzebujemy, żeby ludzie spotkali żywego Jezusa, no, tak doświadczyli mocy Ducha Świętego, nawiązali z nim relacje, zaczęli z nim współpracować i ja myślę, że za 20 lat może, jeżeli będziemy aktywnie współpracować, dojdziemy do takiego kraju, w którym ludzie będą na tyle dojrzali w wierze, w tożsamości swojej kościelnej, że będziemy mogli porozmawiać o tym, co nas różni. Mi to też ksiądz Przemysław, którego bardzo szanuję i bardzo lubię z nim rozmawiać, tłumaczył hierarchię prawd. I on to tłumaczył, ja to tak zrozumiałem, nie chcę mówić, co on mówił, powiem, jak ja to zrozumiałem. Ja to zrozumiałem w ten sposób, że jest pewien fundament, który mamy wspólny i tak jakby im wyżej idziemy w kwestiach teologicznych, tym mniej one są znaczące mhm. i tak naprawdę, jak na przykład chcemy rozmawiać o Maryi, mhm. nie? jakie ty masz podejście do Maryi, jakie ja mam podejście do Maryi, to to jest gdzieś daleko poza fundamentem. Mhm. Że tak jakby rozmowa o Maryi to jest tak naprawdę rozmowa, kiedy już ustalimy zbawienie, kiedy już ustalimy relacje i jeszcze ileś tam tematów i temat Maryi wynika z tych podstaw. Nie? A myślę, że my często robimy sobie takie wojenki teologiczne, po prostu zajmując się wierzchołkiem góry lodowej, a nie skupiając się na tym, co nas tak naprawdę łączy. Nie? Mi
1: się bardzo podoba zdanie, które mój pastor kochany, przełożony Krzysztof Zaręba, serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam, który jest właśnie głównym pastorem w, naszym, mm-hmm. w naszej społeczności chrześcijańskiej. Północ. Ale on
0: jest biskupem? Czy on nie, jest... nie, nie, nie. Okay. Jest...
1: Biskup to jest y... pastor Andrzej Bański, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. A jasna,
0: znaczy słyszałem bardzo dobre rzeczy od mojej mamy, która też. zna.
1: No to właśnie, pastor. Bajeński jest biskupem Kościoła Chrystusowego w Polsce, mm-hmm. ale on działa jako, nie jest już jakby, już nie jest głównym pastorem żadnego zboru. zboru?
0: <laughs> dobrze, przyzwyczajamy się do onoklatury, <laughs> tak. dobrze.
1: Ale mój pastor, który jest głównym pastorem mm-hmm. naczelnym u nas w Kościele, na mojej społeczności, pastor Krzysztof Zaręba to właśnie bardzo często, znaczy bardzo często, no ja już... Jestem w jednym kościele z nim od 20 lat prawie, więc... Wow. wow. No, no, 18. Um, więc kilka razy to słyszałam, ale lubię to zdanie, że w pierwszych rzeczach jedność, a w reszcie pozostałych rzeczach wolność. Znaczy, że w tych pierwszorzędnych jedność mamy, a w tych drugorzędnych, no właśnie, wolność. Jakby, nawet tak się nie zgadzamy co do jakichś Mniej znaczących kwestii, które dla kogoś mogą znaczyć bardzo dużo, ale tak mhm. naprawdę nie są aż tak ważne, no to najważniejsze jest, że ten podstawowy nasze przesłanie, przesłanie wyznanie, wiary i prawdy są te same. Yy, więc można to też, też tak podpiąć, chyba myślę, pod to trochę.
0: Mhm. Czyli mamy jeden cel. Absolutnie. No. Super. Kiedy zrobimy coś razem? No. A czy teraz robimy, nie? Tak, żeby było tak. jasne.
1: Kiedyś to
0: powtórzymy. Dobra, pogadamy o tym poza kulisami. Mhm. Um, um, co? Chciałem cię o coś zapytać. Już drugi raz mi wypadło z pamięci.
1: No, mówiłeś na początku.
0: Kochana, jak to jest być na pełen etat o. w ogóle członkiem kościoła, osobą duchowną tak naprawdę. Jak to się stało? I dlaczego nie zrobiłaś kariery? Kariery? No nie A, wiem, ogół, no po takie prostu świ... w, ogóle. Tak w życiu. W no bo ty nas... nigdy nie pracowałaś poza kościołem, z tego co ja jakoś tak koduję, nie?
1: Eee, Oprócz pra...
0: takich małych epizodów. Oprócz
1: małych epizodów typu praca w kawiarni albo w klubo kawiarni, albo to mhm. to... Albo jakieś tam coś tam, nagrywania właśnie dla firmy kosmetycznej. Mhm. A to było super,
0: te filmiki. Ja no ja to taki epizodzik wspomnę.
1: mały o, taki tam to um, jakoś tak, nie wiem, no... Wierzę, Kasa że tak... jest dobra? Nie. <laughs> <laughs> nie o to chodzi.
0: Dobra, zaraz do tego wrócimy. Um,
1: myślę, że no tak akurat mnie Pan Bóg, Pan Jezus, drogi nasz, Zbawiciel, Duchu Świętym, Bozia. Poprowadził, poprowadził y, tak moje życie, że, że udało mi się być... Ja bardzo długo byłam zaangażowana w służbę, w kościele. 10 lat byłam liderem młodzieżowym, w naszej grupie młodzieżowej.
0: Która się nazywa? The Lights. Kocham ją, kocham was.
1: Mm, pozdrawiam moje The Lights. Także jak
0: the, ktoś ma w nastolatków w Warszawie i szuka jakiegoś dobrego miejsca, to polecamy.
1: W ogóle właśnie powiedziałam coś, bo ja w ogóle wymyślałam tą nazwę, jak miałam 16 lat. Okej. Okay. I ona jest, to jest The Lights, światła światło pisane fonetycznie.
0: Mhm. A, okej. Okay. Dobrze się dowiedzieć.
1: No właśnie i Aha. ja to wymyśliłam dlatego, że ja trochę się z siebie śmiałam zawsze jak byłam, bo ja nie, dobrze mówiłam po angielsku i rozumiałam i tak dalej, ale nie potrafiłam pisać za bardzo. Mm-hmm. I jak chciałam do kogoś napisać coś po angielsku i było mi głupio, bo bałam się, że napiszę źle, a pisałam z Polakiem innym, ale chciałam coś mm-hmm. tam, że po to pisałam fonetycznie, bo tak się bałam, że zrobię błąd. A tak pisemni. było śmiesznie. A i wychodziło, że niby są taka śmieszna. No i tak powstało The Lights. Mhm. E, I tak się przyjęło i zostało. Ale właśnie powiedziałam przed chwilą coś, co powiedziałam, pozdrawiam moje The lights, Czyli powiedziałam w ogóle coś, co ja się, zawsze mówiłam, to nie są żadne The Lights, The Lighties. I, bo, ludzie nie, bo ludzie, u nas w kościele rodzice, na no, przykład nie wiedzą do końca, jak się to mówi. A jak się mówi? Delights. Czyli pozdrawiam <śmiech>
0: moje The Lights. Ja pozdrawiam wszystkie The lights.
1: Mm. To jest nasza grupa w kościele dla nastolatków. Na... Kiedyś było 13-18, teraz jest w sumie 12-19, ale te 19-latki, jak już są, no też są bardziej takie zaangażowane. Takie plus minus już bardziej są. A na plus minus. A plus minus to, jest, mhm. y, to są nasze wieczorne nabożeństwa w SH Północ o 17.00 co niedzielę. Y, robione, tworzone przez młodych dorosłych, ale nie są tylko dla młodych dorosłych, mhm. ale po prostu. Wyglądają troszkę inaczej niż poranne nabożeństwa, i są robione przez tą grupę młodych mhm. ludzi. Czyli jako. macie
0: większą taką, ponieważ mówicie, że to jest dla młodych dorosłych, to też macie taką większą wolność, tak, w tym, no, że tak. tak jakby świadomie mówicie, że to będzie coś innego? Tak. Super, super zabieg.
1: I mamy po prostu inne, na przykład grafik- graficznie to trochę inaczej wygląda, wygląda na- niż rano. Dziękujemy, to pozdrawiam moją szwagierkę. Szwagierka. Kaję, która to wszystko ogarnęła tak ładnie. Um, mamy trochę inny wybór piosenek niż mm-hmm. rano. Takie ja tam, po prostu jeżeli ktoś też lubi może inny klimat, to przychodzi wieczorem na nabożeństwo.
0: Czemu pracujesz na pełen etat?
1: Okej, okay, no na i właśnie, jak to się stało? Um, w ogóle wszystko zaczęło się od tego, że jak mam w klasie maturalnej, to nie wiedziałam w ogóle właśnie, co mam ze sobą zrobić. Mm-hmm. Bo sobie myślałam... Całe moje życie szkolne myślałam sobie, że ja nic nie potrafię, bo wydawało mi się, że trochę jestem dobra z tego. No właśnie to jestem, przepraszam, że to powiem, ale nadziei, że polskiego szkolnictwa. Edukacji. Nie wchodźmy w ten temat. Nie w ten ja ten mam temat. dużo do powiedzenia ja na też, ten temat, ale, ale to tylko jest chciałam temat zaznaczyć, że wynikało to z tego, że ja mi się wydawało, że ja nic nie potrafię. Ja tylko
0: chciałam powiedzieć, że to nie jest do końca wina nauczycieli. Nie,
1: ja nie winien nauczycieli, ja winę system. I...
0: Ja chciałem że nie szukamy winnego, ale nie obwiniajmy nauczycieli.
1: Nie, nie, nie mam nic do nauczycieli. Chodzi mi ogólnie, jak to przebiegało. No, Owoce wróci.
0: natomiast. No, tak. No.
1: W każdym razie mi się wydawało, że ja nic do końca nie potrafię i z niczego nie jestem dobra. I jak mam w klasie maturalnej, to w ogóle się zastanawiałam, co mam ze sobą w ogóle zrobić w życiu, bo wiedziałam dwie rzeczy. Że ja kocham Pana Jezusa mhm. i kocham ludzi. I tak naprawdę to w ogóle bardzo mnie interesuje teologia. Mhm.
0: Ale to ty masz w końcu studia? Mam, teologiczne. Magisterkę masz?
1: Nie, licencjat. A, I poszłam okay. na magister. I właśnie, jak mam w tej klasie matrony, to sobie powiedziałam, ale, ale, ale interesuje mnie też bardzo w ogóle cała kultura i mm-hmm, jakby przestrzeń mm-hmm. ta taka kulturalna, bla, bla, bla. Więc sobie pomyślałam, albo pójdę na kulturoznawstwo, tak nie właśnie, wiedząc, że nic nie będę po tym robić pewnie zawodowo za bardzo, albo nie wyżyję. Tak jak ja. Ale z zainteresowania. Um, nie pójdę na studia, które mi dadzą pracę, będę się w niej męczyć, tylko pójdę na coś, co mnie interesuje. Więc albo teologię, albo mhm. kulturoznawstwo. No i wyszło na to, że skończyłam licencjat teologii na już jeszcze wtedy warszawskie seminarium teologiczne. To się nazywało teraz, jest to Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie. Mhm. A potem, yy, potem pojechałam do Anglii. Tam w Anglii zrobiłam jeszcze taką szkołę dla liderów.
0: Ja Myślałam, że ta odpowiedź będzie troszkę krótsza. Przepraszam. Wiesz, ale nie, to wszystko okej. Okay, tylko. Yy, bo chciałam jeszcze jedno pytanie zadać, a. Nie zdążymy już. Właśnie nie wiem.
1: Dobra, trudno, no to tylko powiem.
0: Ale mów. Bo no to dobra, do kończę.
1: No w każdym razie jak już sobie wróciłem. No. Znaczy,
0: ja chcę tylko, żeby to było jasne, mi się tego bardzo dobrze słucha. Jak generalnie gdyśmy mieli jeszcze drugi podcast, to bym w ogóle cię o wszystko wypytał, Miem. ale y... mów.
1: I po prostu wiedziałam, że jak już wróciłam, to wiedziałam, że moje życie jest jednak moje serce jest w służbie dla Pana Boga, mhm. dla ludzi, w kościele. Moje serce było bardzo głęboko w mojej służbie młodzieżowej. Wyjechałam do Anglii na rok na studia takie liderskie, tylko po to, żeby tam się nauczyć rzeczy, jak oni tam robią dla młodzieży i że jak wrócę, to będziemy cisnąć i tak się stało. I właśnie potem powstał ten kontrast cały dla liderów. I
0: tam się zaszczepiłaś tą jakością? Tak.
1: W Anglii? Tak. I ja to wszystko właśnie, to co Janka tak olśniła, to ja się nauczyłam w Anglii przez ten rok w mojej szkole.
0: A ty byłaś 14-latką?
1: Nie, byłam już po studiach licencjackich, czyli miałam 21 lat.
0: No aha, czyli tak naprawdę ty byłaś tą młodą osobą, która z, polskiego, z polskiej stolicy pojechała do Anglii, zobaczyła tą jakość i po prostu mówiła wow, to jest coś, co mnie jara. I tak I naprawdę. Tak trzeba
1: robić rzeczy i, i ludzie, tak ludzie będą robić, przychodzić. Amen. No. Yy, więc ja to tak zaczęłam troszkę u nas zaszczepiać, jak wróciłam i tak to się jakoś potoczyło, ale że ja b- byłam bardzo...
0: Wracając do pytania, przepraszam, że tak. szedłem ja. No,
1: że byłam wierna mhm. w tym, co robiłam w tej służbie, bo to było bardzo głęboko w moim sercu i ja nie chciałam robić nic innego, więc ja w ogóle jak musiałam gdzieś pracować dodatkowo w innym miejscu, mhm. a musiałam, no bo nie byłam zatrudniona w kościele mhm. przez wiele lat przecież w mojej służbie, no bo nie było takiej opcji, nie było takiej możliwości, no to w międzyczasie jeszcze potem robiłam magisterkę, więc jakby studiowałam magisterkę na UW, mhm. kulturoznawstwo, włożyłam sobie na to swoje kulturoznawstwo w końcu. Dobrze. Ym, i służyłam w kościele i sobie musiałam jakoś tam, a i pracowałam w HSA wtedy przecież. No tak. No właśnie, wtedy pracowałam. Więc jakby pracowałam w, robiąc rzeczy zgodnie z moim powołaniem, mm-hmm. a nie było to jeszcze w kościele. Ale potem się tak potoczyły sprawy, yy, chwała Bogu, że kościół zaczął się rozwijać, były większe możliwości też finansowe i też z Damianem obydwaj mogliśmy być, zostać zatrudnieni w kościele, robiąc różne rzeczy. Mm-hmm. On był zatrudniony właśnie do młodzieży a ja robiłam jeszcze inne rzeczy w międzyczasie po drodze, potem potem Jaśmina się urodziła i tak dalej. W każdym razie teraz to wygląda tak, że my jesteśmy razem z Damianem odpowiedzialni za... Całe młode pokolenie u nas w kościele, mhm. właśnie. Głównie Damian, mhm. ale ja jestem oczywiście jego wspierającą prawą ręką, też mam swoje różne inne odpowiedzialności. No, małe. ale teraz
0: jesteś w takim etapie, że jest druga ręka. Ale ciąża, zaraz znowu rodzę. Dziecko. Ale to, jest, słuchaj, to jest tylko chwila. Jeszcze tylko tak trzy razy już będzie z głowy. Ach, nie wiem.
1: <śmiech> <śmiech> Jak pan Bóg pozwoli, A, to tak to będzie. To pogadamy za kulisami <śmiech> o no. tym. <śmiech> no. No ale
0: tak jakby nie miałaś, nie wiem, no kasa wiadomo, że nie jest jakaś najlepsza, nie? Patrząc na ciebie i Damiana i wasze ogarnięcie życiowej zdolności, to tak naprawdę jakbyście poszli gdzieś... A
1: nie, no wiadomo, że można by pewnie.
0: No No to co jest takiego w tym?
1: Ja to akurat jestem taką osobą, że jakbym żyła robiąc coś, co nie jest zgodne z moimi przekonaniami i z moim jakby... Tym, jakie ja mam obdarowanie w życiu jako osoba, to hmm. bym po prostu była żyła pewnie w ciągłej depresji.
0: Czy to się nazywa spójność wewnętrzna?
1: Nie wiem, można hmm. tak to, ale pewnie można tak to okay. nazwać. No Ja bym sobie nie poradzi- myślę, że emocjonalnie i psychicznie nie poradziłabym sobie, gdybym musiała po prostu pracować po to, żeby zarabiać tak po prostu, hmm. żeby po prostu pracować w jakiejkolwiek pracy, a nie, hmm. a nie wykonując moje powołanie i służąc Panu Bogu. No to myślę, że naprawdę bym, bo miałam taki epizod krótki, że pracowałam... W sklepie, w galerii Mięsny? handlowej.
0: W mięsnym? Nie, A, z kosmetykami. Już myślałem.
1: Nie zdradzę nazwy. <śmiech> to było bardzo krótkie, ale to Damian powiedział, że po prostu jak ja mam się tak czuć, mm. to mam się zwolnić, nieważne, <śmiech> będzie, jakoś sobie poradzimy.
0: <śmiech> Suchary są tanie.
1: Jakoś sobie poradzimy, ale ja po prostu, jak ja mam codziennie wracać i płakać, żeby. Pracuję, a nie mogę jeździć w sobotę na The Lights, bo to mhm. to wtedy też chodziło, że ja po prostu musiałam pracować w weekendach, nie no mogłam tak. być w kościele. No to dla mnie to było w ogóle nie do zniesienia mhm. emocjonalnie, psychicznie. Mm, więc myślę, że po prostu akurat tak Pan Bóg mnie też ukształtował yy, i daje mi takie chcenie i wykonanie. Amen że ja... nie. nie On jest nie...
0: sprawcą chcenia działania, no, no, tak? tak no. Chyba, że w waszym tłumaczeniu wykonania. No właśnie wykonania...
1: ja zacytowałam sta... bo, ale to jest w ogóle, ja zacytowałam jeszcze Biblię Warszawską, przykład z 76, który ja... I właśnie wersety, które ja znam na pamięć w głowie, to są z tego przykładu warszawskiego o, z 76, bo ja jako nastolatka wychowałam się na tym przykładzie, a teraz już czytam inny przykład.
0: A, przepraszam, tylko jedna taka rzecz yy, po rozmowie z Jankiem. Jak brzmi wasze tłumaczenie? Ja na
1: 3.16 pewnie. Nie,
0: nie. Chodzi mi o prawo starego testamentu. O dekalog. Pamiętaj, abyś...
1: Dzień Święty Święty.
0: Tak jest u was?
1: Ale wiesz co, ja mogę pamiętać z katolickiego kościoła. No właśnie, ja mam bo to chyba jest katolickie. Wrytę. Ja mam wryte z... A się śmieliśmy z
0: Jankiem, że właśnie w oryginale jest Pamiętaj o dniu szabatu.
1: Aha. Okej.
0: Okay. No nic. Chciałem <grym> Nie, się dowiedzieć. ja mam wrytę,
1: to na pewno mam z katolickiego kościoła. Ja tylko
0: chciałem to... zapropsować absolutnie tłumaczenie ekumeniczne Biblii. Yy,
1: yy, które?
0: Tłumaczenie ekumeniczne. Biblia ekumeniczna. Okay. Tak się nazywa. A, tak. Przecież Biblia tak, i tam jest
1: podpis też Andrzeja do tego biskupa właśnie. Absolutnie tak. No ja właśnie. mam jeszcze,
0: no nieważne. W każdym razie. Ale to ja ją
1: dostałam na chrzest. No, ale to tylko Stary Testament ty- dostałam tak. No nieważne.
0: No w każdym razie jest absolutnie fenomenalna, przynajmniej dla mnie, dla mnie jest tak prostym językiem napisana, takim no, nie, nie chodzi o to, że współczesnym, ale takim, który ja rozumiem. No to ja nie... prosty informatyk mhm. rozumiesz, którym trzeba
1: To my teraz bardzo korzystamy z jest no, najnowszy przykład... Yy... Zaręby, ale nie naszego pastora, tylko mm-hmm. Piotra Zaręby. Nowe i stare przymierze. To jest i. Mm.
0: W, w moich katolickich rękach o tym mówię. No nie bo to mówią. jest. No
1: właśnie, nie, bo to też nie wchodźmy w ten temat. No bo to też jest <grym> inny kanon. Przecież Pisma Świętego jeszcze.
0: No tam. Ale ekumeniczna jest taka, że uwzględnia wszystkie no, tak, kościoły, wiem. które tam. Trzecia no, ten, Machabejska, tak, na przykład? Tak dalej, tak dalej. Tak, tak, dalej. wiem. No, no. no
1: tam. No spoko. ale nieważne. No. W każdym razie my Bo, mamy jeszcze teraz taki wiesz, nowy omija przykład.
0: was parę fajnych fragmentów, w które my no, wierzymy. Tak, tak. No to mówmy się, no po prostu jesteście ubości.
1: Ale jeden z naszych pastorów, mm-hmm. pastor Grzegorz Boboryk, który mm-hmm. jest biblistą i też wykłada właśnie na warsztat społeczna atoliczno społeczna, No to on też dobrze zna wszystkie, wszystkie księgi i...
0: Również katolickie. Również
1: katolickie, kanoniczne i również z nich często korzysta, czyta, inspiruje się. Jest to dla niego też jakoś tam. Ja Więc tak. Zależy kto, co jak.
0: <śmiech> się najbardziej podoba. Dobra, <śmiech> ja chciałem jeszcze poruszyć temat kobiet w kościele.
1: O oh, wow. Tylko
0: powiedz mi, czy odpowiedzieliśmy, bo no ja właśnie, już w końcu ja już nie, nie, wiem nie wiem na to pytanie... Dobra, to ja powiem, co ja usłyszałem od ciebie. Mhm. Ty mi powiesz, czy to jest wszystko, co chciałaś powiedzieć. Więc usłyszałem od ciebie, że jak się nawróciłaś w wieku 11 lat, to od tamtej pory chciałaś y, żyć zgodnie ze swoją naturą nie robić czegoś wbrew sobie i czegoś, co nie jest tak jakby. Y, w,
1: to dopiero w tobie. mi przyszło, jak już. Szłaś na studia? W tym czasie tak, że studia, że praca.
0: I. Nie było dla ciebie innej opcji niż pracować w kościele, nawet kosztem tego, że będziesz, nie wiem, mniej grafityfikowana finansowo albo w ogóle. Tak. Po prostu byłaś zdeterminowana tak. w swoim sercu, że ja muszę być z tymi moimi delights mhm. i po prostu to jest miejsce, do którego mnie Bóg powołał. Wtedy I jak tak. mam się w tej perfumerii po prostu marnować, oh. to wolę żyć po prostu o sucharach mhm. i pracować w kościele, tak? Tak. Zarąbiście. Tak było. Ja znam mnóstwo ludzi, które mówią, e, którzy mówią e, e, zapytani, dlaczego nie pracujesz w kościele, bo moja praca mi na to nie pozwala. Bo nie mam takich możliwości życiowych, a słyszę kobietę, kobietę, bo wiesz, facet to stan zawsze poraźnie, ale słyszę kobietę, przepraszam, takim frazesem poleciałem. Strasznym. strasznym, strasznym. Szowinistycznym? Trochę, nieważne. Zabijcie mnie. E, w każdym razie słyszę kobietę, która tak sobie ułożyła życie, żeby była w stanie pracować w kościele.
1: Ale to Pan Jezus mnie tak poprowadził. Ja bym sama sobie tak tego chyba nie... Ja w ogóle jestem taka nieogarnięta w tych rzeczach. To naprawdę tylko gdyby mnie Pan Bóg, to by się tak wszystko... to nie. Ja naprawdę czasem jak sobie to myślę, to jestem mu tak wdzięczna. Nie wiem, myślę, czym ja sobie zasłużyłam, że on mnie tak poprowadził. To jest dla mnie taka łaska i przywilej, że ja mogę żyć tak, jak żyję. Służąc jemu, że zaraz
0: będę płakać. Czyli mogę teraz dodać: A na dodatek nie jest zbyt bystra, i Jezus Chrystus wszystko Dokładnie. jej to załatwił. I to tak. jest, słuchaj, nadzieja dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, którzy słyszą o niej. Ja nie jestem takie ogarnięte jak Ania. Tu jest prawda. No ale
1: wiadomo, no, ale prawda jest taka, że prawda jest też taka, że naprawdę Pan Bóg mnie przyprowadził do kościoła, do społeczności, która ma naprawdę bardzo duże możliwości. Ym... Takie w sensie, że też no dla mnie to jest niesamowite miejsce też i rozwoju i mhm. dla naszych w ogóle też często młodych ludzi, nasi młodzi ludzie zaczynają służyć w jakiś sposób w służbie może w kościele, mając też różne opcje właśnie no, i sprzętowe i tak dalej, mhm. gdzie mogą się w ogóle zorientować, że w sumie coś ich interesuje z tych rzeczy, że nie wiem, nagłaśniają mhm. spotkanie mhm. albo robią zdjęcia i oni rozwijają w ten sposób swoje pasje. No i dla mnie to też po prostu chwała Panu Bogu za naszych też przywódców i pastorów i za jak On to prowadził. Jestem zawsze wdzięczna za nich, że oni dają jakby tą... O, już właśnie się mi załamuje głos, ale że dali mi i nam w ogóle też jako młodym ludziom dają cały czas przestrzeń do służby.
0: Amen. No warto było, kochani pastorzy, stworzyć takie środowisko i takie możliwości, żeby młodzi ludzi... Młodzi ludzie, ludzie? Mhm. po prostu służyli, nie? No, To jest A my... mega
1: ważne. I ludzie potem myślę, że bardzo często chętniej zostają w ogóle. Ale wiesz,
0: z drugiej strony sobie myślę, taki Krzysiu Sowiński, z którym też rozmawiałem, to jest typ, który nie trafił do takiego wspaniałego kościoła, który go zatrudnił.
1: No właśnie, o tym mówię, że nie... No, nie ale, wiem. ale Jezus
0: Chrystus Włożył mu w serce powołanie do bycia ewangelizatorem na pełen etat no.
1: i po prostu
0: daje radę. Nie? No i o tym mówię, że każdy
1: ma swoją drogę Amen. i każdy ma swoje swoją no, z Panem Jezusem tutaj sprawy.
0: Łukasz, ile jeszcze mamy czasu? Pewnie nic. Łukasz machnął tam, ręką, mama, gadamy.
1: Mama czeka tam chyba, tak? Jeszcze jest
0: moja mama tworzy taką przestrzeń, w której my młodzi ludzie możemy no po właśnie, prostu wykorzystywać to... to i realizować to, co Bóg włożył w nam w serce.
1: mama serce. Jest... Co
0: to cholera jasna jest jakiś Eneagram? <grym> Jezu, po prostu nagle widzę zrzutkę i po prostu jakiś Eneagram i potem info, Anna Szafranek została pierwszym trenerem. Czy... Jeszcze nie
1: zostałam, no ale, dobra, będę ale będę pierwszym trenerem Ja w Polsce. wypowiadam
0: do istnienia to, czego nie, to, co nie istnieje. Będę amen? pierwszym coachem w Polsce. Będziesz anagramu. pierwszym coachem w Polsce Enneagramu, cokolwiek to jest, o co chodzi i dlaczego dlaczego to, co zaraz będziesz mówić brzmi dokładnie tak jak to, co moja mama mówi. Okej,
1: Enneagram z greckiego Enea to jest 9, gram to jest po prostu znak albo rysunek, tak jak pentagram to jest po prostu rysunek 5, a to jest rysunek 9. 9. Bo to jest bardzo, bardzo stare narzędzie do określenia osobowości. Fan fakt jest taki, że jak się czyta Odysseje, Odysse, o Odyseuszu, to on podróżował po dziewięciu różnych tam wyspach i na każdej spotykał postać, która odpowiada innemu z typów osobowości wymaragami. Więc to jest po prostu bardzo stary system, który krążył po, przez stulecia po różnych kulturach i po różnych miejscach na świecie i bla, bla, bla. I dopiero niedawno w zasadzie został tak spięty w całość, no tam kilkadziesiąt lat temu przez psychologów i psychiatry. No psycholodzy się tym zajęli i, i podpięli to pod taką właśnie współczesną psychologię bardziej. Ale jest to generalnie takie narzędzie do określenia osobowości, mhm. które jest uznawane za najbardziej kompletne. W takim sensie...
0: A kto tak mówi? W sensie, no, że uznawane przez kogo za najbardziej kompletne? Chyba
1: przez tych, którzy... Go cały czas dopracowują i opracowują, i pracują z ludźmi na na tym narzędziu, ponieważ w bardzo taki bardzo konkretny, szczegółowy sposób potrafi wyjaśnić właśnie, dlaczego myślimy, zachowujemy się i czujemy w określony sposób. I to bardzo dużo wielu ludziom na świecie wyjaśnia, dlaczego są jacy są i ludzi coraz bardziej to też interesuje. W ogóle w w dzisiejszych czasach ludzi coraz bardziej my sami siebie interesujemy, dlaczego jesteśmy, tacy jesteśmy. Dlatego ludzie w to wchodzą jak masełko, żeby siebie lepiej zrozumieć.
0: Ale jak ty w to weszłaś? To
1: była
0: jakaś podróż poznawcza?
1: Ja się zaznajomiłam z, z tym narzędziem jakieś, no już kilka lat temu. Mhm. Po prostu z, można sobie wykonać test nagramu, który tak naprawdę nie jest, nie jest takim to, co ci wyjdzie, nie musi być Rozumiem. prawdą, tam ale jest takąś podstawą kaczyk. do pracy. Nie, no jest podstawą do tego, żeby siebie lepiej zrozumieć, bo najważniejsze. No, mhm. um, w każdym razie coś tam sobie zrobiłam, właśnie taki test, coś tam mhm. mi wyszło i tak sobie, jak sobie przeczytałam, no to no rzeczywiście się dużo rzeczy zgadza, mhm. fajne, bardzo ciekawe i no wow. No i tak sobie zrobiliśmy to w kilka osób ze znajomymi, bo to mi polecił mój brat i jego żona. Oni to robili też u siebie tam w zespole i yy, no i fajnie, fajnie. No i właśnie jak byłam na, na Macierzyńskim, to to moja bratowa w pewnym momencie powiedziała mi, żebym sobie wysłuchała takiej piosenki. Okazało się, że jest koleś wierzący, chrześcijanin w Stanach. Taki muzyk, który się nazywa Sleeping at Last. I on nagrał dziewięć piosenek, całą płytę. Każda mówi o jednym z typów osobowości Nagramu, ale pod takim... W takim kontekście, tak jakby dana osobowość mówiła te słowa, które są słowami piosenki. Mhm.
0: Ale to jest takie, że on wyraża, wyraża tą osobowość, tak? Tak, tak, tak. Tak, A, okay. tak jakby Super.
1: pierwsza osoba, w pierwszej osobie... Jak to znaleźć? Y, można na Spotify'u sobie wpisać y, sleeping at last, wykonawca okay. i, i każda piosenka się nazywa po prostu one, two, three, four, five, okay. do dziewięciu. Okay. I to są te piosenki anagramowe. I, I my jakoś tak porozmawiałyśmy właśnie o mnie, o tym, co ja mam właściwie robić w życiu, bo moja bratowa jest niesamowitym w ogóle też coachem i coachuje kobiety do tego, jak, co mają w ogóle robić w życiu i zawodowo. Pomaga im wymyśleć mhm. i prowadzić swoje własne biznesy. Super. To jest super. I ona mi to poleciła, żebym sobie właśnie przesłuchała. I ja naprawdę przesłuchałam tę piosenkę, płakałam przez trzy dni. ci. Bo ona tak bardzo odwzorowała to, jak ja się czuję. W sensie, jako osoba, jak jestem stworzona w głowie. I myślałam sobie, to jest tak niesamowite, bo jeszcze on do do każdej piosenki nagrał podcast, który wyjaśnia całą piosenkę. Więc jak ja to sobie przesłuchałam, to po prostu mówię, to jest niesamowite, że tak bardzo coś, co jest jakimś zwykłym określeniem osobowości, tak bardzo sprawia, że zaczynasz rozumieć siebie bardziej. I długa historia, dobra, nie będę będę skracać W każdym razie pomyślałam sobie, że chciałabym się tym zająć Żeby rozumieć ludzi lepiej, żeby pomóc ludziom zrozumieć siebie lepiej Ale też ogólnie w tym, jak Pan Bóg, jak już do tej pory rozumiałam Że Pan Bóg mnie stworzył jako osobę, dla której ważne są w ogóle ludzie To jacy są oni konkretnie, tacy jacy są Że to jest niesamowite, jak Pan Bóg nas... W różnorodny, indywidualny, zupełnie inny sposób każdego, nas, każdego z nas stworzył. I to jest z coś, róż... co masz w sercu, tak. nie? Tak, to jest coś, co ja mam w sercu, z różnymi obdarowaniami, z różnymi talentami i żeby w ogóle dojść, że ludzie naprawdę czasem przez to, to mnie w ogóle zatrważa, że ludzie mhm. przez całe życie czasami naprawdę nie znają siebie, nie wiedząc, w takim sensie, że nie wiedzą, jak, jak zostali stworzeni.
0: Jak funkcjonują.
1: Tak, ale te, też... To ja mogę świadectwo powiedzieć. No,
0: Bóg mnie stworzył w ten sposób, że muszę spać 10 godzin dziennie. I przez 25 lat walczyłem z tym i miałem wyrzuty sumienia i poczucie winy i po prostu myślałem, że coś jest ze mną nie tak. I jak miałem 25 lat, to po prostu mówię, Boże, o oh jest okej. Okay. Przez 25 lat po prostu świat się nie skończył jak próbowałem wstać wcześniej, i ten, i dzisiaj po prostu śpię dużo, jestem z tego zadowolony, bo rozumiem, że tak moje ciało funkcjonuje i po prostu się do tego przygotowuję, że idę wcześniej spać albo potem odsypiam dwa dni. Moja żona to rozumie, to jest najlepsze. No to Także właśnie, żonę. Ale to chciałem tak jakby zapropsować to, nie? Także... że ja po prostu zrozumiałem, że mój organizm tak funkcjonuje, że tak zostałem stworzony, że mogę z tym walczyć, ale to jest walka wbrew naturze. Nie? No
1: więc ja się właśnie zorientowałam, że świadomość, tego, jacy my jesteśmy, jak jesteśmy stworzeni, zaprogramowani w naszych mhm. głowach, w naszych sercach. Jaka jest nasza natura. Tak. I że Pan Bóg to naprawdę super wymyślił i obmyślił, no to po prostu jak stwierdziłam, że nagram jest, n-agram jest takim bardzo dobrym narzędziem do tego, który pomaga sobie mhm. uświadomić pewne rzeczy, które są w nas i dlaczego są takie, jakie są. Mhm. Jest też oczywiście mnóstwo różnych narzędzi, które ja bardzo lubię i bym chętnie używała, ale to już jeszcze kiedyś może sobie porobię mhm. te kursy na coachów innych narzędzi. I będę takim specem od... Yeah. Ym...
0: Samoświadomości. Tak, że... Odkryj siebie. Przyjdź do Anny, Kurczę, Ona strasznie. ci powie, kim jesteś. Właśnie
1: to można bardzo otwórz, wejść w to jakieś tak. takie niemejdżowskie klimaty. Ale ym, ja w ogóle... No, kurz... ale celem jest to, no. żeby
0: pomóc ludziom zrozumieć, jak funkcjonuje ich istota. Ich... Dobrze to rozumieć. No tak, ich
1: emocje, ich głowa. Tak. Ich... tak, że
0: tak jakby sposób, w jaki myślą, że każdy myśli inaczej. Że to z
1: czegoś wynika, jest z czymś powiązane mm-hmm. i z naszych konkretnych... Jakich... Nasze konkretne zachowania, myśli, emocje, reakcje mm-hmm. wynikają z jakichś konkretnych rzeczy, które są po mm-hmm. prostu w nas, bo tak nas Pan Bóg stworzył Amen. w jakiś konkretny sposób. Amen. To jest bardzo ciekawe. I ja właśnie w ogóle kurs, który robię, to robię też u wierzącej e, pani, chrześcijanki, mm-hmm. babki. E, I jakby on też jest wszystko w takim świetle Ewangelii też tak naprawdę, mm-hmm. co jest bardzo ciekawe. E, no i w ogóle w Stanach, no to jest okro, o, o, ogromny boom n- tak, na n- Bardzo. Wow. W ogóle jest mnóstwo już teraz tych coachów, Enagramu i w ogóle kont i podcastów i książek jest masa, 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 mhm. bo Amerykanie są na to bardzo zafiksowani teraz. Super. Nie wszyscy, ale generalnie jest to taki temat. A u nas w Polsce to jest w ogóle taki bardzo niszowy temat i, i troszkę jest właśnie niestety, yy, wchodzi w takie New Age'owskie klimaty, takie trochę dziwne. Oj, ale
0: wiesz co, wszystko może wejść w New Age'owskie klimaty.
1: Ale właśnie zależy, no wiadomo.
0: Dla mnie ten cały strach przed New Age, przed yy, po prostu tymi wszystkimi jakimiś takimi rzeczami, to on bardziej wynika z nieświadomości, no że ludzie tak. boją się tego, że, bo tam jest, że jak w Biblii jest napisane, że jeżeli coś ma pozór zła, to lepiej tego unikać, tak? Dobrze mówię?
1: Aha.
0: No. <słuch> w każdym razie... Yy, No ja jakoś po prostu twardo stąpam po ziemi, przyglądam się temu, co to znaczy, że to wchodzi pod New Age, no to dobra, to wyeliminujmy ten element. Już jest okej? Jest okej. No to róbmy to, nie? Wiesz, ilu ja znam lepszych profesjonalistów, którzy są New Age'owcami niż chrześcijan? I to mnie zatrważa. Że ci, którzy są w New Age i tak dalej, i tak dalej, że oni robią dużo lepszą robotę niż wielu chrześcijańskich specjalistów. I tak jakby... Dla nas to jest sygnał, hej, nie wystarczy być chrześcijaninem, żeby być dobrym psychologiem, trzeba też być dobrym psychologiem, nie? A to, że tamta pani jest zaangażowana w New Age, voodoo i tak dalej, to jest, ale przede wszystkim jest super profesjonalnym psychologiem, nie? I i myślę, że tak jakby to jest, akurat w tej kwestii to jest jakość ponad wiele innych rzeczy, nie? Że tak jakby świat nas w tej kwestii wyprzedził. Nie jest tak?
1: Musiałabym się zastanowić. Dobra. Ale no, no.
0: Ale co, będziesz trenerem, czyli co będziesz mogła robić? Będziesz, co moga, będziesz robić?
1: Będę mogła pracować z ludźmi y, nad właśnie tymi swoimi energramowymi Enag, <grym, grym>, cechami y, osobowości i nad ich osobowością, w, y, w tym sensie, żeby lepiej się dziękuję zrozumieć siebie samego, ale też innych ludzi. Nam z Damianem bardzo to pomogło siebie zrozumieć mhm. nawzajem. A to dlatego ty masz tak i tak, a ja mam tak i dlatego się nie możemy dogadać wtedy i wtedy. I to jest bardzo pomocne.
0: Ale musimy nagrać jeszcze drugi podcast i pogadać o małżeństwie.
1: O dobra, ale to w czwórkę. W czwórkę. Dobra.
0: Ustawione, dobra. Mhm. Pomogło wam to mhm. się do zrozumieć?
1: Pomogło zrozumieć. Mamy nad czym pracować, ale mhm. przynajmniej wiemy... Dużo rzeczy nam to rozjaśniło, dlaczego tak, a nie inaczej każdy z nas funkcjonuje. Kiedyś żyliśmy w takim ułudzie, że jesteśmy w ogóle soulmates i tak nam się wydawało, że jesteśmy... Kompatybilni. Tak, stworzeni dla siebie idealni i perfekcyjni. I oczywiście nadal uważam, że Damian jest najlepszym wyborem dla mnie (śmiech) (śmiech) męża. i Lepszego bym nie znalazła i nie chciałabym innego, ale już nie wierzę, że jesteśmy... (śmiech) Dwoma połówkami pomarańczy w ogóle, bo nie jesteśmy, ale...
0: Ale jesteście dla siebie stworzeni.
1: Tak, myślę, że tak.
0: No, ja mam to samo. W sensie ja też myślałem, że ja w ogóle bym takim idealistą, my się nigdy nie będziemy kłócić, nie tak jak wy, nie? My w ogóle będziemy tacy, 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 no. Ale wiesz, co mi najbardziej pomogło? Nie poszedłem na kurs Enneagramu. Wiesz, co mi najbardziej pomogło? Urodzić czwórkę dzieci. No właśnie. Bam, to jest absolutnie...
1: Szczególnie, że ty e, je rodziłeś.
0: Niesamowite. Ty feministko. Ale
1: wracając jeszcze tylko <śmiech> króciutko. My na przykład jak prowadzimy z Damianem przedmałżeńskie spotkanie, no. bo nam się już zdarzyło trzy razy cztery, to może no w sensie, że nie jakoś dużo, ale, ale jak używamy jeden temat, taki robimy sobie, że... że, że Próbujemy znaleźć typy enagramowe osobowości mm-hmm. dwóch osób, które mają być mm-hmm. małżeństwem i ja staram się to tak przeprowadzić, żeby im właśnie pokazać, ty jesteś po prostu taki, taki taki i wtedy reagujesz tak, tak, tak. A ty masz taki. I... Ale to nie
0: znaczy, że pewnych dwóch się nie da. Nie, nie, nie. nie. Okay. nie.
1: Po prostu jak to ze sobą, po prostu ty, ty funkcjonujesz, reagujesz tak, a ty mm-hmm. tak, I, ale żeby sobie w ogóle to uświadomić i oni w ogóle siedzą mi tak, on tak ma rzeczywiście. On, o, tak, ona się tak zachowuje. I, I na przykład na końcu robimy, jak mam z Tobą funkcjonować, mhm. jak mam do Ciebie podejść, żeby ci było, to, tobie było łatwiej. No to, yy, no to są bardzo takie myślę, że cenne i pomocne. I ludzie sobie rzeczywiście tak, ojej, że ja naprawdę tak mam. I w ogóle Jestem potrzebuję normalny. tego. No, tak. Wszystko ze mną ok. Tak, inni też, też, tak, też mają. tak mają. No więc to jest bardzo pomocne akurat Amen. w tych rzeczach.
0: Ja cię słyszałem, wracając jeszcze raz do tego na Politechnice Warszawskiej, kiedy mówiłaś o rodzinach biblijnych i w sumie ten sam efekt.
1: Jestem normalny. No, no. Widzisz, dla każdego cennego.
0: Dla każdego co innego. Ja bym chyba nie wytrzymał z kursem Nagramu. Ania ja się tak cieszę, że mogliśmy dzisiaj pogadać.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Damianowi, mojemu małżonkowi, że mnie przywiózł do Lublina dzisiaj.
0: I propsujemy Damiana, że siedzi z Jaśminą. Z piątką dzieci. I z
1: piątką dzieci, sam siedzi. Z moją żoną. <laughs> okay. nie, chyba, bo, że o czymś chyba, nie wiemy. Że, chyba, że starsze pojechało jednak, a Damian został z bliźniekami.
0: Yy, no to. O, to może z trójką. No to było wyzwanie. Także propsujemy no, pana pastora. By Czyli co, jesteśmy umówieni, zrobimy podcast w czwórkę? Tak. Ja, ty, moja żona i twój mąż? Tak, fajnie Super. by Super.
1: Dziękujemy bardzo. To
0: y, wysyłajcie nam wiadomości prywatnej, y, CV, jeżeli chcecie zostać z naszymi dziećmi.
1: <laughs> to nie, będzie ale, A zapraszamy ludzi, że jakby właśnie, jak nie wiem, czegoś nie dopowiedziałam albo coś jest niejasne z tego, o czym gadaliśmy, to żeby na przykład y, dawali też znać. Tak,
0: znaczy podcast jest transmitowany na YouTube z wideo, ale również na Spotify, Apple Podcast i wszystkich platformach podcastowych. I Więc tam można komentować, i tam można komentować na YouTube, zadawać pytania i tak chcemy zostać w kontakcie. W opisie wrzucimy linki, wszystko co tam o czym gadaliśmy, gdzie można to znaleźć, jak można do tego dotrzeć, żeby to było łatwe w ogóle. I to wszystko. Aniu, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo też.
0: Chciałem powiedzieć, że jesteś super świadectwem społeczności chrześcijańskiej Północ.
1: Chyba Pana Jezusa powinno być. Jestem żyjącego. Tak, tylko że
0: Jezus pracuje (śmiech) przez ludzi i jak my jesteśmy takimi, ja to mówię, że jesteśmy takimi dzbankami. Dzbanami? Dzbanami takimi którzy są świątynią Ducha Świętego. Im bardziej się otwieramy z naszej zakrętki, tym więcej on może zrobić. I szacun dla twoich pastorów i ludzi, którzy no, ci od 12 naprawdę. roku życia naprawdę. kształtują, bo to, kim jesteś dzisiaj. I napawa mnie nadzieją, że nasz Kościół za 20 lat, kiedy ty będziesz w tym miejscu, jest nadzieja. Tak. Jest nadzieja dla moich dzieci dla moich wnuków. I dla twoich dzieci. Dla twoich moich wnuków. też. Także bardzo się cieszę.
1: Ej, dziękuję bardzo, było super. Do, do usłyszenia. Kochani. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiam Was, trzymajcie się.
1: Bye. Hej!